0: Marca el deporte que se vive.
1: Radio Marca, Radio Marca Valladolid 101.5 FM, App y Radio Marca Valladolid.com.
2: Valladolid, soy.
1: Directo, marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Una y nueve minutos de la tarde, martes 26 de febrero de 2019. Queríamos respetar esa pregunta de nuestro compañero Miguel Ángel Toribio, pero eh, nosotros a lo nuestro, horario de programación local, y nos vamos a la sala de prensa del Estadio José Zorrilla, donde en directo comparece Javi Moyano, renovación hasta 2020 del gienense. Está también Miguel Ángel Gómez, seguro que alguna pregunta para el director deportivo. Tú mandas, Jesús Pérez Baraja. ¿Qué tal? Buenas tardes. Palabra, Javi, ¿Qué tal? Buenas tardes. De, de bueno, pues situación. está compareciendo y Miguel Ángel Gómez,
4: muy contentos con su compromiso, presentando con esta su de renovación
2: de, de Javi Moyano antes de que y y empiece pues, a comparecer en lateral a, derecho, capitán del de Pucela, escuchamos a el director de, deportivo de del Real Valladolid.
4: De ese, este periodo de éxito, que es eh, reforzar el compromiso y, y digamos, todo, todo lo que engloba el rendimiento de un equipo. ¿no? Así que, por lo demás...
5: Sí, bueno, contento. Al final, obviamente, eh, en varias ocasiones se me ha preguntado y, y yo siempre he dicho lo mismo. ¿no? Esto es una cosa no solo mía ni solo del club. ¿no? Al final, todos tenemos que, que llegar a un consenso, todos tenemos que estar de acuerdo en que, en que se diera este este paso hemos querido todas las partes que era lo mejor para para seguir progresando para tanto para el club para el equipo para para mí como jugador a nivel profesional y obviamente pues muy contento no muy contento porque ya son muchos los años que llevo aquí es el después de mi casa que en jaén es el segundo equipo en el que más tiempo he estado y la verdad que me siento orgulloso no me siento orgulloso de ello de, de los logros que eh, cuando hablo de mí, hablo también a nivel de, de, de grupo y a nivel de equipo, los logros que se han conseguido en este tiempo que llevo aquí y los que espero y deseo que, que se consigan en el futuro.
2: Eh, Javi, eh, además eh, me imagino que también muy importante esa confianza ¿no? que te demuestra la dirección deportiva. En un momento ahora que precisamente el equipo bueno, está en esa zona baja, lleva una mala dinámica, pero también es importante que sintáis en el vestuario esa confianza. ¿no?
5: Sí, pero... Igual que te digo que hoy se personifica en mí, eh, ellos han demostrado prácticamente y están demostrando día a día eh, que hay plena confianza en el, en el vestuario que hay, en el equipo, en el cuerpo técnico. Y no es necesario, sí que es verdad que es un gesto, eh, por parte de, eh, en este caso del club, del cuerpo técnico, que también ha, ha tenido pues, eh, algo que ver y algo que decir en, en este tipo de, de situaciones. Pero lo que está claro es que ellos no, no necesitan realizar este tipo de decisiones porque nos demuestran a diario, eh, por la cercanía y por eh, lo que podemos hablar con ellos, que hay mucha confianza ¿no? eh, en el equipo. Entonces, bueno, eh, asumirlo como tal, como, como lo que es, ¿no? una, una renovación, ampliación de, de contrato y ahora pues devolver esa confianza de alguna forma siguiendo haciendo lo mismo que. que ¿Qué llevo haciendo estas cuatro temporadas que llevo en Valladolid?
2: Le pregunté si hay alguna condición en el contrato en función de qué pase con no, el equipo no, no. esta temporada. O
5: sea, es una renovación a, a todos los efectos, tanto en primera como en segunda. No hay ningún tipo de, eh, de condicionante que pueda hacer que, eh, que, que el año que hemos hecho que, que, que desaparezca. ¿no? Entonces, pues bueno. Ojalá, espero y deseo y estoy convencido de que sea en primera división y, y bueno, eh, lo siento si alguno tiene que seguir aguantándome otra temporada más aquí. Ojalá, también digo, que sea en primera división.
2: Le preguntan por la situación del equipo. y un problema que he tenido en el entrenamiento, Ha nah, sido sí, una o sea, pequeña
5: molestia, una sobrecarga y bueno, para no estar condicionado durante toda la semana y eh, arrastrando esa molestia, pues hemos decidido parar en el, la última parte de entrenamiento, pero bah, sin algo, sin más allá de un pequeño percance, no, es, no hay nada por lo que por lo que preocuparse. Y en cuanto al equipo, eh, lo veo con, eh, con tranquilidad, pero también con, con alerta, porque obviamente eh, Estamos en una categoría en la cual es muy difícil sumar ni siquiera un punto. ¿no? Eh, estamos viendo que eh, el equipo está haciendo muchas cosas bien, el equipo eh, compite ante cualquier rival y en cualquier situación, pero en momentos puntuales eh, no está penalizando mucho cualquier pequeño despiste, cualquier pequeño error. ¿no? Entonces, quizás ahora mismo estamos en un momento en el cual eh, tenemos que minimizar todo lo posible esos pequeños errores para que no se sucedan en nuestra contra ni nos penalicen y sobre todo confiar y trabajar de la misma manera que lo estamos haciendo tener plena confianza en el compañero de al lado, en lo que nos dice el míster, en lo que nos hablan desde, desde el club no pensar ni generar ninguna duda por parte de, ni de nada ni de nadie eh, porque sería el principio del fin si esas dudas existieran y lo que más tranquilidad me da es ver cada día cómo entrenan mis compañeros, ¿no? cómo entrenamos ahí en, en los anexos. Al final, yo creo que el compromiso es eh, total por parte de todo el mundo. Y una situación en la que ahora mismo no nos están viniendo bien dada, eh, se sale a base de, de eso principalmente, ¿no? de, de compromiso y de, y de sacrificio en el campo, que creo que de eso este grupo va a va sobrado, ¿no? Quizás no están faltando otras cosas, pero, bueno, eh, se va a trabajar para, para intentar mejorarla, obviamente.
2: Preguntan por esas críticas que ha recibido de algunos sectores por esa renovación. No, bueno,
5: es por meterle un poco de, de, de humor a, a la situación en la que estamos, al final, pues, bueno. Eh, como en todo, eh, habrá gente la que esté de acuerdo con, con esta situación, habrá gente la que ...no estoy tan de acuerdo, nosotros los jugadores estamos expuestos a, a todo tipo de opiniones, eh, lo realmente importante es saber aceptarla y saber acatarla... ...y a partir de ahí, eh, todo lo que sea para, para mejorar, todo lo que sea dicho de forma eh, y con respeto, es como cualquier, eh, cualquier persona y cualquier opinión, eh, es aceptada y, y bien llevada, luego pues bueno, eh, como te he dicho... Si hay alguien a la que…, hay hay gente a la que le molesta que que esté aquí, pues bueno, eh, yo lo siento mucho, pero seguiré haciendo todo lo posible por mantener al equipo en primera división, eh, como ya hice estas tres temporadas anteriores, ¿no?, cuando llegué, que mi objetivo era eh, que el equipo volviera y recuperara esta categoría, y ahora estamos inmersos en una situación… ...que hace un año eh, no la imaginábamos... ...ni la esperábamos... ...y lo que tenemos que hacer es disfrutarla y pelearla... ¿no? ...porque ha costado mucho trabajo... ...como para, para bajar los brazos... ...o que nos den por, por muertos a esta altura del campeonato... ...cuando hay equipos que... ...sin ninguna duda se cambiarían por, por nosotros... ...pero vamos, eh, a la voz de ya.
2: Le preguntan por los pinchazos del resto de rivales.
5: Bueno, te da... ...no tranquilidad, pero te da rabia, ¿no?... ...porque quizás sí que ves que era una opción... Pero claro, al igual que nosotros, seguramente han pensado todos los equipos que vienen por detrás, ¿no? Que eran, hubiera sido una jornada propicia para para haber sacado los tres puntos y haber puesto tierra de por medio ¿no? en, en la igualdad que hay. Tranquilidad no te puede dar, ¿no? Porque obviamente eh, nosotros tenemos que ganar partidos de aquí al final de, de Liga para poder salvarnos. No podemos pensar que los equipos que vienen por detrás nuestros no lo van a conseguir o no van a hacer o no van a ganar partido entonces lo que sí que tenemos claro es que depende solo y exclusivamente de nosotros. Nosotros no tenemos que estar mirando a ningún rival ni a ningún equipo. Solo depende de lo que seamos capaces de hacer cada, cada fin de semana y a partir de ahí eh, transmitir eh, toda la tranquilidad posible dentro de una situación que obviamente eh, no, es, no es ni extremista ni, ni está enfocada ya como algo que porque puede parecer. De hecho, lo hemos, lo hemos comentado hoy en el vestuario. Eh, puede o es algo similar a lo que nos pasó el año pasado con el Sporting, aquí en el primer partido. Íbamos ganando 3-0, nos metieron un gol y parecía que ellos estaban más contentos con ese gol que nosotros, que habíamos metido al final. Eh, parece que los equipos que están por detrás de nuestra eh, están mucho mejor o más contentos que nosotros, ¿no? siendo nosotros los que tienen la, la, la posición a día de hoy de privilegio. ¿no? entonces Tranquilidad, naturalidad y sobre todo mucho trabajo. Mucho trabajo, implicación y compromiso que es lo que que nos va a quedar en lo que falta de aquí a final de temporada.
2: Como capitán, ¿qué mensaje le manda a la afición que está tocada después de los últimos resultados?
5: Bueno, poco se le puede pedir. Poco se le puede pedir. El otro día no sé si vinieron... ...más de 20.000, ¿no? al campo estuvieron apoyando al equipo... ...yo creo que la respuesta de ellos durante toda la temporada está siendo magnífica... ...y no me cabe duda de que va a seguir siéndolo... ...porque son conscientes de, la, eh, de las condiciones en las que peleamos... Con, ...contra el resto de, de equipos, contra el resto de presupuestos... ...contra el resto de plantillas... ...pero no por eso... Eh, hay, ...lo dije al principio, en pretemporada... ...hay que menospreciar a este equipo ni, ni minuvalorarla... ...y a ellos eh, que sigan haciendo lo que están haciendo... O sea, eh, Nosotros lo notamos, eh, notamos su presencia dentro de, del campo. ¿Y qué le vas a decir? Porque pues sigan confiando, que sigan confiando, porque al final, eh, ahí en ese vestuario, hay muchas ganas de, de seguir haciendo bien las cosas, de darle vuelta a esa situación que ahora mismo nos está viniendo, no está viniendo de manera un poco más negativa, sobre todo en cuanto, en cuanto a resultados, porque creo que en cuanto a juego, eh, no está siendo. Eh, como los resultados en indicar, y que por nuestra parte pues vamos a tratar de hacer todo lo posible para, para cambiar esa dinámica, esa dinámica que, que nos haga volver a, a ganar partido, volver a recuperar la fiabilidad y, y que la gente, pues bueno, a día de hoy creo que se sigue sintiendo identificada con, con su equipo cuando lo ve competir y, y luchar en cada encuentro.
6: Me preguntan por el
2: momento que vive en el bueno, banquillo.
5: Eh, es algo que nos ayuda a mejorar. El que exista competencia en un, en un equipo con, con tantas jornadas por medio... ...es algo necesario como, como importante. Entonces, a partir de ahí, eh, está claro que, que el míster es quien tiene que, que tomar las decisiones... ...y lo que no tengo ninguna duda es que él todo lo que hace es por el beneficio del equipo... ...y por el bien y lo que piensa que en ese momento lo que necesita. Eh, lo que necesitamos para ganar. Entonces, pues bueno competencia siempre ha existido, siempre existirá y, y sea bienvenida ¿no? o sea, por parte de quien sea
2: turno para preguntas de para Miguel Ángel Gómez ¿Estás preocupado, por, el estado del equipo, por, preocupado el... por la dinámica
4: por supuesto que sí eh... Yo creo que, que, como dice Javi, estamos aquí en el día a día con el entrenador, con los jugadores, eh, nosotros somos personas, o yo en este caso, de, de estar siempre al lado de ellos, yo evidentemente eh, el otro día nos llevamos un, un buen tortazo, eh, pero creo que son personas eh, humildes que escuchan, que intentan eh, trabajar y buscar soluciones, entonces yo... Creo que más que preocupados, tenemos que estar ocupados en, en intentar pues hacer las cosas que nos, nos llevaron a estar en una situación de privilegio. No, no hay que olvidar pues bueno que, que nosotros, incluso en la fase de éxito, íbamos diciendo que, oye, que cuidado, que nuestra realidad era la que es. Las cinco grandes ligas es la plantilla peor pagada, Eso es, entre comillas. ¿eh? Entonces, son gente que están volcados, que tiene un compromiso enorme y que están intentando... Eh, sacar el proyecto hacia adelante y nosotros estamos contentos eh, de, de esa competitividad eh, y, y vamos a estar con ellos a muerte, y con serio, por supuesto. ¿En
2: qué punto está el trabajo de la dirección deportiva?
4: Bueno, en la, en la presentación en Madrid pues ya expuse un poquito de la metodología de trabajo. Yo creo que estamos en un momento donde, incluso la semana pasada, pues, celebramos un comité de dirección donde nosotros expusimos el trabajo como está eh, y, y esas listas famosas de las que yo hablo de jugadores pues, pues se están realizando, se están llevando a cabo para eh, luego eh, intervenir. También muy importante, pues como os decía el día eh, el otro día en la presentación, que es muy importante saber qué tipo de club queremos ser, si canteranos, si tipo Villarreal, si tipo Sevilla, si tipo español, creo que es muy importante saberlo todo, saber eh, si vamos vamos a ser un club eh, tremendamente eh, internacional, con muchos extranjeros, con pocos, yo creo que ahora es es el momento donde se se fraguan todas esas cosas, entonces creo que desde desde esos comités de dirección y los consejos de administración es donde deben de marcar eh, esa línea. ¿no? Nosotros seguimos trabajando porque, como os dije también ese día, eh, eh, es por lo que me pagan. ¿no? Aquí no, no hay nadie imprescindible.
2: Eh, ayer los compañeros de la 8 dieron un avance de la entrevista que van a emitir hoy eh, con Ronaldo se le preguntaba por la renovación de Miguel Ángel Gómez Eh, no sé en qué punto están, se han hablado contigo sobre todo, eh, él dio la respuesta de que ahora lo que había que estar es centrado en la temporada, en salvarse y que luego ya se vería a final de temporada no sé cómo está este tema
4: Bueno, pues eh, no no ha descubierto la pólvora es es, eh, lo que llevo diciendo tres o cuatro meses, que no es momento de plantearse esas cosas porque creo que, que es muy importante el objetivo de ...del club y estar muy centrados en eso. Eh, a partir de ahí uno siempre, vosotros ya me conocéis... ¿no? ...uno intenta dentro de su trabajo ser pues, profesional y a sa- su casa con la conciencia muy tranquila. Yo intento buscar una evaluación objetiva de las cosas y, y sinceramente estoy muy, 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 muy contento del trabajo que, que se está realizando... Y, no, ...no te sabría qué decir que más cosas, ¿no? Es que, pues, al final, el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Pues el día que yo me presenté aquí con vosotros, el, dieci- en el 17 de junio creo que fue, 2017... No sé, ...no sé si fue el 17, el objetivo era montar una estructura fuerte... ...donde no hubiera nadie imprescindible, eh, eh, donde lo que yo me encontré... ...era un club con 32 millones de euros de deuda y, y mucho trabajo por hacer... Y, y yo estoy a día de hoy en primera división, en un proyecto de tres años con un club saneado prácticamente viable, como decían, con una deuda que es Calderilla, que decía un presidente por ahí cuando asume también un, un reto, decía que era Calderilla. Entonces, bueno, yo estoy muy contento del trabajo que, que hacen todos. Nosotros no venimos aquí ni con una mano delante ni con una detrás. Aquí todos los que vinimos, vinimos conscientes. Tenemos una situación de privilegio, de confort en nuestros clubes hasta el punto de que nos reúnen 48 horas antes de venir aquí, para que no vengamos a Valladolid, yo vengo por, por voluntad propia, y vine muy feliz, y me enamoré de esta ciudad, de esta afición y de toda la gente, entonces, es decir, yo me tengo que centrar en lo que depende de mí, ¿no? lo que depende de mí, estar al lado de mis jugadores, y con Sergio a muerte, a muerte, es decir, eso sí lo tengo claro, y luego, las demás cosas pues, no dependen de mí, yo tengo que hacer trabajar y dejar un y trabajo, si lo tengo que dejar, y si no, pues, pero con ellos, o sea, están al lado de ellos. Cuando ganan, cuando pierden, cuando empatan, es muy importante.
6: ¿La intensidad con la que se va a vivir este final de América y todo lo que hay en juego, aparta un
2: poco o disminuye la velocidad del resto de renovaciones o se sigue trabajando? Resto de renovaciones. Bueno.
4: Sí, son situaciones complejas. Algunos las tienen reflejadas en contrato, con lo cual no tememos, porque algunos de ellos están cerca. Otros hay que estudiarlas bien, porque son más complejas a nivel económico y la situación del club es la que tiene. Y bueno, y hay otra situación que también llega a ser compleja por todo lo que representa. ¿no? Entonces, eh, todo requiere su estudio y, y sobre todo, pues, como, como bien decimos todos, debería centrarnos en sacar los tres puntos del español. Y los siguientes del Madrid, los siguientes, para, para conseguir el objetivo. Y cuanto antes se consiga, pues más facilidad y más comodidad habrá para hablar de todo. ¿no? Le
2: preguntan por Steven Plaza.
4: Sí, sí. Bueno, está muy integrado. Él, él es verdad que vino con un déficit físico... Obvio, veo porque había estado parado y había tenido una lesión y se está adaptando poco a poco. Yo creo que a Steven hay que ayudarlo, hay que tener paciencia con él y no, no creo que el, el cuerpo técnico lo está llevando bien porque no están metiéndole más presión de la cuenta. Él cuando ha salido ha mostrado cosas muy interesantes, eh, el potencial que tiene y bueno yo creo que en eso Sergio lo está manejando de la manera más oportuna y más científica posible para que no haya recaídas.
2: le preguntan por sí. esa incapacidad de, bueno, de marcar no del equipo
4: rachas, eh, le están dando vueltas todos los implicados eh, no solo el cuerpo técnico, los mismos implicados yo creo que los goles los hacemos todos, no, es, no sé si leí en el norte un, un, un reportaje sobre los goles que había metido el Betis, y había algunos que eran también a balón parado, es decir eh, oye, que, eh, el el grupo y en alto rendimiento los goles vienen de todas formas no son la fase eh, ofensiva durante el juego elaborado, entonces yo creo que est- estamos todos los implicados trabajando para que eso llegue y va a llegar, ¿no? yo creo que existe mucha ansiedad ante ese primer gol
2: sí. turno ahora para preguntarle por Daniel Everde sí. cómo está su situación
4: bueno, tras los comités, eh, lo que estamos todos es, ten, sabemos que tenemos, tenemos esa opción hasta, creo que es 15 o 20 de mayo, pues eh, vamos a esperar a ver en qué escenario eh, tenemos que, que contemplarlo. ¿no? Es decir, que no lo descartamos ni ahora mismo hemos avanzado más para eh, eh, comunicarle a Roma que ya vamos a ejercerla, ¿no? porque tenemos primero que asegurar el proyecto del año siguiente y, y los ingresos. No es lo mismo un proyecto en un escenario que en otro.
2: ¿Crees que se ha hecho la mejor plantilla posible? posible?
4: Bueno, yo sabes que soy exigente en eso y y siempre creo que puedo hacer algo más. Pero bueno, sí, es verdad que nuestros recursos han sido más limitados que los de todos los demás y, y hemos tenido que afinar mucho más. Por supuesto que me hubiera gustado hacer algo más. Siempre creo que podemos hacer algo más y hasta el último día, ¿no? O sea que creo que ahora mismo es una, eh, una plantilla que está adaptada a la situación eh, del club eh, a nivel económico y adaptada también, eh, oye, pues a la, a, a la forma de juego y a la estructura y a los perfiles que, que habíamos hablado y consensuado con Sergio, ¿no? Bueno, a mí siempre me gusta la gente de ataque, reforzarlo más todavía, pero bueno, también se trata de lo oportuno. Yo creo que, que ahora mismo la plantilla está como, como queríamos que estuviera en este tramo, que era con dos jugadores por puesto. Era el deseo de, de cuerpo técnico y con, el, y con estando totalmente de acuerdo yo. Y bueno, simplemente era así, si se presentaba alguna ocasión de mercado final que pudiera aportar algo más todavía, pues, pues mejor.
2: Le preguntan bueno, pues, por Michel y Borja. Eh, con Borja
4: que eh, me, una, me une una muy buena relación y que además, como él siempre me recuerda, yo lo traje a pesar de, de todas las críticas que hubo. Es decir, yo no soy sospechoso de creer en Borja. Eh, con Borja hemos quedado en emplazarnos a Abril y ver también qué es lo que él quiere hacer, ¿no? Si él quiere continuar, si no quiere continuar. ¿no? Eh, y, bueno, y con Michel, pues está Carlos eh, con ese tema que es un poco más complejo por, porque, bueno... Es, son características contractuales más complejas y que requieren un esfuerzo para el club pues, más importante. ¿no? Pero también estamos muy contentos con él y, y la relación con Michelle es totalmente fluida y, y no hay ningún problema. Lo que pasa es que ahora es verdad que eh, eh, hay, se, se está espaciando un poquito más todo.
2: Y ahora también turno para preguntarle por Duye Chop. El delantero curata que esta mañana no se ha entrenado Principio de nuevo.
4: No. Principio no sale.
2: Bueno, pues hasta ahí esas declaraciones de Javi Moyano, que por cierto ha aguantado al lado de Miguel Ángel Gómez. No suele ser habitual más en las presentaciones, eso sí, eh, en las que el jugador se marcha y ya se queda. El director deportivo, Carlos Suárez, en algunos casos, hablando, en teoría, muchas veces del mercado. En esta ocasión, bueno, ha repasado varios temas eh, Miguel Ángel Gómez y, como decimos, a su lado, no se ha movido. Javi Moyano abandonan los dos ya la sala de prensa de Zorrilla después de escenificar esta renovación una temporada más del capitán del Real Valladolid, Javi Moyano.
3: Estoy dándole vueltas a las palabras de Miguel Ángel Gómez. Mensajito, mensajito, claro, yo creo. Yo no sé la cara que tenía. Pues Evidentemente esto es radio, pero uh-huh. nos lo tienes que contar tú, nos lo tienes que dibujar tú. El tono, sobre todo en la respuesta que te ha dado a ti,
2: uh-huh.
3: eh, yo he notado hasta un punto de tristeza.
2: Sí. Eh, o sea, he notado incluso eh, una voz eh. temblorosa, sí, 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 nervios.
3: Eso sí. es. Y yo, a la 1 y 33 minutos de la tarde de este 26 de febrero... A día de hoy, porque el fútbol da muchas vueltas y evidentemente la situación del Real Valladolid puede cambiar en tres semanas para bien o en mes y medio para mal, pero yo escucho a Miguel Ángel Gómez hablar hoy, escucho la respuesta de... No sé si Jesús Pérez Baraja sigue por ahí. Jesús. No, pues hemos perdido esa conexión con Jesús Pérez de Balaja, que además es que se ha notado. Bueno, lo que iba a decir, eh, lo mantengo lo mantengo igual. Eh, ahora recuperamos la conexión con, con Jesús. Eh, yo a estas horas, escuchando la respuesta de Ronaldo a los compañeros de la 8 sobre el futuro de la dirección deportiva y eh, escuchando a Miguel Ángel Gómez, como hemos escuchado en directo aquí en Radio Marca Valladolid, Eh, yo a estas horas, insisto, veo a Miguel Ángel Gómez fuera del Real Valladolid yo a estas horas veo a Miguel Ángel Gómez fuera del Real Valladolid Eh, vamos a ver si esto cambia, si no cambia pero evidentemente estamos viendo cómo al club no le tiembla la mano con un montón de renovaciones caso hoy de Javi Moyano la del director deportivo que hay que recordar que finaliza contrato no este próximo 30 de junio sino el 30 de junio de 2020 eh, a día de hoy no avanza Mm, las renovaciones y los proyectos de las direcciones deportivas no son como las de los jugadores, es decir eh, trabajar a largo plazo mm, teniendo tú un contrato que vence dentro de un año, no es muy habitual en una dirección deportiva eh... ¿Qué ha dicho Gómez cuando Jesús Pérez Barajas le ha preguntado, insisto, por esas palabras de Ronaldo en la 8, en ese avance de la entrevista que eh, se va a emitir hoy a las eh, creo 9 y media de la noche en la 8 de Radio Televisión Castilla y León con nuestros compañeros Manuel Centeno y Marina Marcos. En ese avance de la entrevista, Ronaldo dice sobre la renovación de Gómez que eh, hay que esperar a final de temporada para ver en qué situación queda el equipo. Jesús Pérez de Baraja le pregunta por esas palabras a Ronald, eh, a Gómez y Gómez responde como decimos nervioso e incluso con un tono de tristeza no ha descubierto la pólvora es lo que llevo diciendo tres o cuatro meses creo que es muy importante el objetivo del club dentro de su trabajo uno espera ser profesional e irse a su casa con la conciencia muy tranquila yo estoy muy contento del trabajo que se está realizando. El 17 de junio de 2017, cuando llegué aquí, el objetivo era montar una estructura fuerte en la que nadie fuera imprescindible. Me encontré un club con muchos millones de euros de deuda y ahora estoy en primera con un club saneado y con una deuda que es calderilla. Me tengo que centrar en lo que depende de mí, no en lo que no depende de mí. Y añade... Estoy con mis jugadores a muerte. Y repite varias veces, ahora analizamos esto también. A muerte, a muerte, a muerte con Sergio. Son las palabras de Miguel Ángel Gómez. Incluso a mí esta última frase me ha sonado como si dentro del club hubiese alguien que no está a muerte con Sergio González. A mí me ha sonado así, como si el director deportivo... Eh, fuese a morir con el entrenador si hiciese falta, a mí esta respuesta de Miguel Ángel Gómez en la comparecencia de hoy me ha dejado eh, helado me ha dejado helado porque por un lado su tema y por otro el de Sergio Jesús Pérez Baraja creo que ya estás por ahí, ¿no? Estoy por aquí, sí Bueno, pues eh, lo que estamos comentando, por un lado el futuro de Gómez y por otro el futuro de Sergio. Es que a mí esa frase, cómo insiste él en que está a muerte con Sergio González, cuando en la pregunta ni se toca el tema Sergio, es es. como si él quisiese meter meter algo sobre el futuro del técnico.
2: De hecho, eh, si os dais cuenta al escuchar eh, esa respuesta, eh, de todas las preguntas es en la que más tiempo se ha parado para responder. Eh, ...que muchas veces, en muchas ocasiones... ...pues bueno, pues lo que diga Ronaldo... ...pues ya veremos, pues... ...no, no, se ha parado a responder... ...y ha empezado a tocar otros temas... Eh, ...ya de primeras, como has comentado... ...yo creo que esas primeras palabras... ...de no ha descubierto la pólvora... ...ya llaman la atención... ...nada más que que ha empezado a contestar... Eh, ...pero luego ha dejado claro... ...yo creo que por una parte... eh, ...los méritos que ha tenido... ...o que ha hecho él y su equipo de trabajo... En el tiempo que lleva aquí, subir al equipo a primera división y ahora mismo, pues eh, como dice, desde que llegó ese 17 de junio de 2017, ahora con el equipo en, en primera, que él siempre está, está trabajando para eso. Y luego, estoy de acuerdo, además era para verlo cuando ha nombrado a Sergio, como dices, sin que le hayamos preguntado, ha nombrado él a Sergio González, mirada fija, eh, respuesta contundente... Eh, rostro serio, incluso ya decimos algo nervioso, pero en ese momento yo creo que es en el que menos ha titubeado, lo de estoy a muerte, repitiéndolo varias veces, con Sergio, lo ha repetido unas cuantas veces, y luego también con la plantilla del Real Valladolid. Yo, sinceramente, como estamos comentando, mm, estas palabras me suenan a que, mm, después de ver cómo Ronaldo a lo mejor ha echado balones fuera con el tema de su renovación, me suena a que Miguel Ángel Gómez puede no saber eh, dónde está su futuro, si sigue aquí en el Real Valladolid, a pesar de que, como dice, ha reclamado que tiene, sobre todo por eso, que tiene tres años de contrato, que firmó para un proyecto de tres años, y otra, el tema de lo que lo que estamos comentando, que ha querido dejar claro que su confianza en Sergio y en los jugadores es completa, es absoluta, como si eh, tuviera que, que demostrar de alguna manera, por aquello de lo que no sabemos lo que se está hablando en el club. Pero eh, yo insisto, me parece un mensaje claro y contundente de Miguel Ángel Gómez en esa respuesta.
3: Eh, Les voy a contar un detalle. Eh, Mantenemos micro abierto, Jesús, porfa. Eh, Les voy a contar un detalle. Eh, Ha habido un momento de la rueda de prensa en el que el sonido se ha perdido un poco con unos golpes un poco extraños. Y me ha mirado nuestro técnico Víctor Garrido como diciendo... ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Y yo le he preguntado a Jesús Pérez de Baraja por WhatsApp, que internamente pues en las ruedas de prensa comentamos si hay algún tema técnico algún problema, que qué pasaba. Y me estaba comentando Jesús que precisamente en esa respuesta de Miguel Ángel Gómez, que es la la que más va a dar que hablar, estaba Gómez apretando el micro, ¿no? Que muchas veces Miguel Ángel Gómez es psicólogo y son los psicólogos los primeros que dicen que este tipo de gestos dicen mucho sobre... eh, el estado de ánimo y, y el sentimiento que uno lleva al hablar, ¿no? que se suma a las palabras.
2: Sí, es verdad que es un gesto que suele realizar Miguel Ángel Gómez, pero yo creo que hoy, continuamente, durante unos segundos, ha estado apretando el micro mientras eh, respondía sobre el tema que le hemos preguntado. Eh, repito, lo suele hacer, pero no tanto, a lo mejor no tan seguido, y sí que ha llamado la atención esos ruidos para que se escuchara, fíjense los oyentes, pues sí que estaba apretando bastante el micro. Repito, era para ver también su rostro, de cómo estaba contestando, mirada fija, apretando el micro, eh, con esas palabras que ha tenido en algunos momentos, incluso nervioso, titubeando, y sobre todo con esa firmeza cuando ha defendido a capa y espada a Sergio González y a... Y a su plantilla, repito, sin que le preguntáramos por este aspecto, señal de que a lo mejor eh, en algún caso se ha podido cuestionar. Esto es lo que nuestra opinión, con lo que hemos visto, con lo que hemos escuchado, y repito, mirada fija, palabras firmes, apretando el micro más que nunca, va a dar mucho que hablar. Yo creo que esta respuesta de Miguel Ángel Gómez en la que, eh, vuelvo a decir, eh, se ha estirado más de lo habitual y mucho más que en el resto de preguntas que ha recibido en esta rueda de prensa.
3: Bueno, eh, Moyano un poco lo esperado, ¿no? Al final tampoco esperábamos ningún gran titular en una renovación de un jugador que lleva bastante tiempo en el, en el club. Eh, sí que se le ha preguntado un poco también, ¿no?, por eh, esa animadversión que muestra a su figura eh, cierto sector de, de zorrilla, sobre todo en, en redes sociales, y bueno, la verdad es que ha estado, ha estado correcto, ¿no? Eh, sí que ha llevado un poco al terreno del respeto eh, el tener en cuenta o no m, las eh, diferentes opiniones que, que hay, pero bueno, como se suele decir, eh, no podemos gustar a todo el mundo, ha sido lo que ha dicho Moyano.
2: Sí, muchas veces eh, aludiendo a que si le han renovado, y si ha estado tantas temporadas aquí o lleva tantas temporadas, será por algo esto lo dice mucho el capitán del, del Real Valladolid, entiende que no puede gustar a todo el mundo eh, pero también se le ha preguntado después de, de otra respuesta que ha tenido al respecto eh, como diciendo algo así o directamente lo ha dicho que bueno que a alguno le tendría, le tocaba ahora pues aguantarle un poquito más aunque no le gustara, se le ha preguntado y ahí es cuando ha hablado del tema de alguna crítica que ha recibido eh, y hemos podido escuchar al capitán del Real Valladolid asegurando que no puede, él es consciente, gustar a todo el mundo, pero que también reclamando su papel y que algo habrá hecho bien para que le renueven otra vez, y esta vez no por partidos jugados, sino por acuerdo directamente con el club y con el Real
3: Valladolid. Eh, lo de Borja en abril se va a decidir, lo mm-hmm. de Mitchell en manos de Carlos Suárez.
2: Sí, es el que está llevando las negociaciones, como ha comentado Miguel Ángel Gómez. Eh, yo creo que es importante, ya se van viendo los plazos para algún fut- el futuro de alguno de los eh, futbolistas. El caso de Borja ha emplazado hasta el mes de abril, como has comentado. El caso de Daniele Verde ha emplazado hasta mayo, mediados de mayo, hasta cuando pueden tomar esa decisión y, sobre todo, en función, dependiendo de cómo esté el equipo, y de cómo está el proyecto de la temporada que viene, porque evidentemente, bueno, eh, hablando en plata, que se sepa si el equipo eh, pinta primera división o por el contrario, pues lamentablemente eh, desciende segunda. Es verdad que en mayo, a esas alturas, ha hablado el 15 de mayo, todavía no ha acabado la liga, o, pero mmm, sí que será la penúltima jornada aproximadamente, por lo tanto, ahí. Ya se sabrá bastante más, incluso se puede avanzar. Si por lo que fuera, bueno, pues el equipo empieza a tirar para arriba y consigue eh, bueno, tanto para bien o para mal, en la penúltima jornada, eh, no jugarse nada, pues ahí seguramente es cuando decidirían. Pero, sobre todo, yo creo que nos quedamos con eso. Tema Michel lo lleva a Carlos Suárez, aunque no ha desmentido que últimamente eh, esté habiendo complicaciones con la renovación del centrocampista valenciano. Tema Borja se han emplazado para hablarlo en abril tema, eh, Daniel Leverde, esperarán al mes de mayo y a ver también qué ocurre con el futuro del equipo.
3: Bueno, pues eh, es eh, lo que ha dado de sí la eh, rueda de prensa de renovación de Javi Moyano. Como es habitual, eh, en una presentación, en una renovación, en lo que sea, eh, se va a hablar más de la comparecencia de director deportivo o presidente, en este caso director deportivo, del que en teoría iba a ser el protagonista del día... Es decir, Javi Moyano, que ayer oficialmente renovó hasta 2020. Hoy eh, era esa escenificación de la firma, de la renovación y la comparecencia de Moyano. Pero ha hablado Miguel Ángel Gómez y me parece a mí que Moyano va a pasar claramente a un segundo plano. Insistimos que Gómez ha hablado de su futuro poniéndolo muy en el aire con frases que para mí vienen a decir... Y se traducen en que a día de hoy, a día de hoy, está más fuera que dentro del Real Valladolid. Y también, yo insisto, me han sonado, cuando menos sospechosas, las palabras sobre Sergio González sin que nadie le preguntase por el técnico. Nadie, absolutamente nadie, ha preguntado al director deportivo por el técnico. Y era una pregunta que perfectamente podría haber encajado en la rueda de prensa. En otro equipo ya se hubiese hecho hace meses, pero aquí es una realidad y también ganada a pulso por el entrenador, la figura de Sergio González es muy respetada. Pero en la situación deportiva que tiene el equipo, no hubiese sido para nada chocante que algún compañero hoy le hubiese preguntado a Miguel Ángel Gómez por la situación de Sergio González y por la situación del entrenador dada la mala racha del equipo porque es una realidad que no se puede obviar pero nadie le ha preguntado y ha sido el propio Gómez el que ha metido la pullita de que está con Sergio a muerte y no ha dicho a muerte una vez, ni dos, ni tres como mínimo cinco, así que hay que dar esa respuesta de Miguel Ángel Gómez que yo insisto a mí me ha sonado a que alguien dentro del club puede que se esté pensando un cambio de entrenador en el banquillo del Real Valladolid. A mí me ha sonado así. El problema es que al final Gómez eh, habla y queda todo como muy en el aire y tenemos que interpretarlo. Y tenemos que interpretarlo. Pero a mí me gustaría también que los oyentes compartiesen con nosotros sus sensaciones, opiniones sobre las palabras de Miguel Ángel Gómez. Yo lo he entendido así, en su tema y en el tema de Sergio, porque además él ha dicho a muerte con los jugadores y después se ha parado a pensar sobre la figura de Sergio y es que ha insistido, 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 insistido. Vamos a ver qué pasa y, bueno, pendiente hoy también de esas palabras de Ronaldo Nazario en, en la 8, en la tele, a partir de las 9 y media, ¿no, Jesús?
2: Eso es, a partir de las nueve y media eh, de hecho, mira, esta pregunta viene pues eh, la que le hemos hecho por eh, en ese programa de nuestros compañeros de la 8, con Manolo Centeno y con Marina Marcos, pues ayer antes de, o al empezar, antes de esa tertulia eh, pues emitían diferentes declaraciones de Ronaldo en plan avance de esa entrevista que se va a emitir esta noche a partir de las nueve y media y ahí es donde se le preguntaba eh, por Miguel Ángel Gómez eh, incluso por eh, el tema de la plantilla eh, aseguraba Ronaldo ...que les hubiera gustado dedicar más dinero... ...pero que Hacienda no quiso negociar al principio de temporada... ...y que el dinero era el que había... ...porque tenían que eh, acabar con la deuda... ...y sobre todo bueno, pues esa eh, declaración eh, de, sobre Miguel Ángel Gómez... ...asegurando a la pregunta de si eh, se había planteado... ...una renovación del director deportivo del Real Valladolid... ...asegurando que ahora lo que tenía que hacer... ...todo empleado del club era estar concentrado... ...en conseguir el objetivo y que cuando terminara la temporada, que ya se vería. Tal cual era esa respuesta de un Ronaldo que volvió a asegurar que detrás de él no hay eh, ningún grupo, sino que él únicamente ha sido el que ha comprado el Real Valladolid. Así que estaremos también atentos a esa entrevista de esta noche.
3: Eh, Gracias, Jesús. Te esperamos ya por aquí. Eh, Intenta volar para tenerte cuanto antes e intentar reposar un poco esta comparecencia que después vamos a analizar también en nuestra tertulia de profes. Yo creo que va a ser un tema, evidentemente, a poner encima de la, de la mesa en la tertulia en la segunda hora eh, fuerte abrazo gracias venga hasta ahora chao una y cuarenta y nueve minutos eh, de la tarde Estamos eh, en directo en Radio Marca Valladolid en un arranque copado protagonizado al 100% por el fútbol y por la actualidad del Real Valladolid. Eh, Se ha entrenado el equipo y eh, hemos tenido esa presentación, o mejor dicho, esa renovación, escenificación de la renovación de Javi Moyano y las palabras de Miguel Ángel Gómez. Dejando una vez más, pero eh, cada vez más en el aire, eh, su futuro en el Real Valladolid e insistiendo en una defensa a ultranza de Sergio González como si alguien... Eh, dudase del eh, futuro del técnico en el banquillo del Real Valladolid. Así que después, ya decimos, en el tiempo para el fútbol reposamos un poco todo lo que está dando de sí esta jornada eh, que, bueno, pues eh, se ha puesto bastante intensa. Vamos a dejarlo ahí. en el el Pucela. Eh, Preguntamos hoy a los oyentes, ya que el arranque eh, ha estado bastante alterado y no vamos a tener el comienzo habitual de programa, vamos lanzando ya esa pregunta 603590708 Twitter, arroba Marca Valladolid. ¿Qué opinas de la renovación de Javi Moyano una temporada más con el Real Valladolid? Y por supuesto, al eh, Twitter, arroba Marca Valladolid, y también al WhatsApp, que acabamos de nombrar o de citar, eh, nos podéis enviar también vuestra opinión sobre la rueda de prensa de Miguel Ángel Gómez, sus palabras sobre su futuro sobre el, fru- el futuro también de Sergio González Una eh, y 51 minutos de la tarde vamos a hacer una pausa, a la vuelta un par de temas antes de recuperar el fútbol que hoy va prácticamente a protagonizar todo nuestro programa
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
7: Así cocinamos en el Lagar de Venancio y es que todos los días preparamos nuestra brasa para que puedas disfrutar de la mejor carne de Valladolid. Chuletón a la piedra, solomillo, pincho de lechazo, chuletillas y también nuestra especialidad. Un exquisito pulpo a la brasa que te sorprenderá. Es época de visitar el Lagar de Menancio, en la calle Traductores dirección La Beruela, junto a Michalín. Reserva en el 983 43 ¿Pero quién quiere extra si lo natural está de moda? Las cosas simples, la camiseta básica, los jarrones vacíos, el agua sin gas.
0: ¡Vamos, hombre! ¡Aparca tus excusas! Solo este mes ven a la red Renault y llévate un Renault Megan Limited super equipado con hasta 4.000 euros al renovar tu coche.
3: ¿Quieres trabajar en el mundo de la cocina? ¿Ya trabajas cerca de los fogones pero quieres crecer profesionalmente? ¿Tienes conocimientos básicos de cocina y quieres completarlos con una formación eminentemente práctica y que te dará la posibilidad de hacer prácticas en los mejores restaurantes?
7: La Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Valladolid te ofrece el curso superior de jefe de cocina con el que te convertirás en un profesional capaz de liderar la cocina de los mejores restaurantes.
3: Conseguirás un empleo incluso antes de terminar la formación. Tú tienes la sartén por el mango.
7: Más inform- Información en www.escuelainternacionaldecocina.com o en el 983-350-880.
0: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Ahora con Parque Infantil. Estamos en la avenida de Salamanca 110, junto a la fundición Bowling Zul.
3: En el Cocomo reinventamos las reglas. Prueba esta semana las Mau Barrica, Bourbon, Original o 12 meses. Y como sabemos que te van a encantar, nosotros te invitamos a la segunda. Esta semana, fútbol, cervezas y Cocomo Sports Bar. Pasaje de la calle Barbecho. Radio Marca Valladolid
1: 101.5 FM, App y RadioMarcaValladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. En directo, Marca Valladolid con Rumba Sport.
3: Seis minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Continuamos en este directo, Marca Valladolid de martes. Hemos escuchado en directo a Moyano y a Miguel Ángel Gómez, sobre todo. Van a dar eh, que hablar las palabras del director deportivo, de momento director deportivo del Real Valladolid, porque el futuro eh, no parece nada claro, o si parece claro, es eh, con Miguel Ángel Gómez fuera del del Pucela, al menos a estas horas, ya saben que el fútbol es muy cambiante y que puede pasar de todo, pero las palabras de Gómez hoy, la verdad es que eh, son todavía eh, más extremistas, que las que pronunció en la presentación del proyecto en Madrid, en las que ya insistía, la tiraba, de que no había nadie imprescindible y que ellos trabajaban para dejar eh, una dirección deportiva sin que existiese bueno, pues eh, esa figura ¿no? de, de una persona que se fuese y dejase todo vacío y sin nada, sin nada hecho. Luego escuchamos otra vez alguna de las respuestas clave de Miguel Ángel Gómez y sobre todo analizamos, analizamos lo que ha dicho el director deportivo. Eh, Ahora, alguna de las secciones de martes, por ejemplo, la de atletismo, la de atletismo popular con José Peláez y Rumba Sport, que hoy nos ha dejado grabado el resumen de cómo ha ido el fin de semana y de lo que vamos a tener en agenda.
8: Hola, muy buenas. Pues una semana más. Vamos a contar lo que hemos tenido este, este fin de semana pasado en lo que son las pruebas populares de, en la provincia de Valladolid y lo que vamos a tener de cara al siguiente. Eh, si hace unas semanas hablábamos de, de que estábamos en corriendo en Geria, una de las pruebas de trail que se puede disputar en la provincia de Valladolid, eh, una de las más exigentes, más duras, pues esta semana y muy cerca de allí hemos podido correr el 10 kilómetros que se presupone más llano de, de toda la comunidad de Castilla y León. Una prueba organizada desde el Ayuntamiento de Simancas, con la colaboración de, de Solo Runners y La Paramada también, congregó a más de 600 participantes entre las diferentes modalidades que, en las que se podía participar el domingo. Una mañana perfecta para correr, la que hizo la que hizo allí. Eh, como se anunciaba, una prueba que iba a ser rápida y así fue. En la distancia de 10 kilómetros, puro espectáculo de, de ver correr a gente rápido, muy rápido. Eh, un ejemplo, los 18 primeros de la General bajaron de 35 minutos y es que para correr en la carretera en la que, en la que corrimos el, el domingo era una alfombra de asfalto y que la que se pudo correr y muchísimo. Eh, la victoria en, en la distancia de kilómetros y un espectacular sprint final fue para Óscar Cabía del Soloraner Burgos, aventajó en solos y segundos al segundo y al tercero de la General, lo cual fue una, una llegada muy muy bonita. En cuanto a la categoría femenina, pues victoria de, de manera contundente en este caso para, para Andrea Román, de la atletaria y viciosa En la distancia de 5 kilómetros, duelo de, de atletas del Comercial Ulsa, que finalmente se llevó Alejandro Carabias por delante de Israel Sancho. Eh, Alejandro, bueno, otro ejemplo de lo que se corrió en, en Simancas, acabó en meta, con un tiempo de 15'37. O sea, es decir, correr a 3'10 en una carrera popular en Valladolid, es una auténtica barbaridad. Y en la categoría femenina, la victoria fue para Ruth Belania Y al finalizar las carreras a pie y aprovechando el circuito y la infraestructura que se había montado, ...pues se disputó el 20 kilómetros... Villa de Simancas en Patines. Una prueba en la que los participantes lograron obtener velocidades de hasta 40 km por hora. O sea, unas delicias de lo que todos los que estábamos allí viendo, viendo la prueba. También el domingo, mencionar la carrera que se disputó en Arroyo de la Comienda, organizada por la Asociación Entre Culturas. Era la denominada, se denominaba Corre por una causa. ...y que congregó a más de 700 personas... ...entre las diferentes categorías y distancias... Que, ...que constaba la prueba. De cara a la próxima semana... ...pues seguimos con un perfil bajo... ...en cuanto a, a cantidad de pruebas... ...que se desarrollan en, en la provincia... ...el primer trimestre históricamente... ...se ha caracterizado por una cantidad baja... O ...se venimos de navidades... ...que los, los organizadores se han volcado... En, ...en organizar las pruebas... ...y ya hasta cara primavera... ...no se van a, a multiplicar el número de pruebas... ...además este mes de marzo... ...en Castilla y León hay un, muchas... Eh, ...muchas medias maratones... ...bueno, todos los domingos, el mes de marzo va a haber una... ...una media maratón en... en cinco capitales de provincia... ...en cuanto a las pruebas que en las que estará presente... Rumbas por eh, este sábado se disputa... ...la octava Carrera Popular Nocturna a la Cisterniga... ...una prueba que siempre se disputa el sábado de carnaval... ...y por eso ya indica un poco el carácter de la prueba... ...carrera organizada por el Ayuntamiento de la Cisterniga... ...salida en la calle Fragua y meta en la, en la Plaza Mayor... ...en esta ocasión... Vamos a correr al revés. Primero van a correr los más pequeños, que van a estar ahí un poco eh, tirando ya a la oscuridad, y luego los mayores saldremos a las, a las 8 y 10. Distancia a cubrir 5.200 metros, dos vueltas a un circuito completamente urbano, inscripciones se pueden hacer hasta el próximo jueves y tienen un coste de 5 euros para los mayores y gratis para, para los más pequeños. Y si estamos en carnaval, pues habrá premio especial a los tres mejores disfraces que entren perfectamente disfrazados y con cuando salen meta. Y de esto hay muchas más pruebas eh, que se vayan disputando en, a lo largo del mes de, de marzo. Pues en rumbaspor.es
1: ahí está toda la información. En directo, Marca Valladolid, repasamos las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán.
3: en punto de la tarde. Todavía no alcanzamos nuestra hora menade, pero eh, sí vamos a repasar cómo están las ligas, competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán. Un martes más con nuestro compañero Miguel Fernández. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chus? Muy buenas. ¿Qué tal ha ido la cosa?
9: Pues bien, ha sido un fin de semana ajetreado. Si quieres te empiezo contando ya la actividad que hemos tenido, que es la segunda jornada del clausura. En la Liga de la Federación de Peñas del Real Valladolid, en la que ningún equipo ha sumado 6 puntos en primera, tiene truco o igual no, porque se aplazó el partido de Jagger de Múnich, que podría hacer pleno al 2 si vence a un hueso duro de roer como Bar el Puente. Pero tras lo que se jugó, Rayo Campechano es líder con 4 puntos después de ganar 2-1 a Autoescuela Fórmula. Pisteros vuelve a sonreír tras golear 5-1 a Vivar Aluminio y no acabaron aquí las sorpresas, pues Peña Olmos, campeón de la apertura, volvió a no pasar del empate, esta vez a 3 contra Bar Mamba. En segunda, en cambio, dos combinados se han estrenado con un par de triunfos seguidos. Unión Deportiva Pucela, que ganó 1-2 a Juglar Suco en el duelo de recién descendidos, y Pinos Altos, que se impuso por 1-4 a Aston. Entre palos a 3 puntos con Borussia tras golearlo por 6-0, a mientras que que estrenó su casillero frente a Aston por 1-2 con doblete de Javier Marco, que merece la pena destacar. Luego nos, os contaré por qué. También tuvo lugar la segunda fecha del clausura en la Liga Recoletas F7 Empresas. En primera, hasta tres equipos han comenzado con 6 puntos de 6 posibles y podrían ser 4 conjuntos si Marzu saca adelante su partido aplazado. Consulta Sergio Saiz, es nuevo líder tras endosarle un 0-6 a Taller Gold con hat-trick de Xavi Moré. Lunático no afloja, todo lo contrario. Doblego 2-7 a Douro Oliva con repoker 5 dianas, nada menos de Álvaro Colina. Decoración Barnaza es el tercero en discordia tras despachar 4-1 a TDS. Y primera alegría para Manhattan Mónaco subcampeón de la apertura. En esta fase superó 2-0 a Corte cortepanel. En la categoría de plata toman la delantera dos conjuntos. Uno es Mesón Arandino, después de deshacerse del mandil de los rotos por 4-1 con doblete de Javier Marco. Sí, el mismo que también facturó dos en la liga de peñas. Y el otro equipo es Bodega Semina, que lleva también seis puntos tras conquistar los tres ante Barflor por 2-3. Por su parte, duelo de pizzeros y de pistoleros en el pizzería La Nona 2, doblete de Mario Esteban, pizzería Harpo 4, póker de Carlos de la Peña, Iberican Business 5, Flor de Esgueva 2 y Supercalor 1, Michelin 0. En segunda B, tres equipos han encadenado dos victorias consecutivas para empezar, Remax, que dio buena cuenta, Dermitaños por 2-7, Nieto Abogados, que sorprendió 3-0 a Gadea con dos tantos de un Ángel Nieto que veremos si llega a los 12 más 1 al final del torneo y Faurecia que hizo lo propio con Industrias Maxi por 4-2 Mundo Industria se sitúa cuarto tras vencer 5-4 a Eresma Verdejo con triplete de Juan Carlos Cornejo, buen par de dado me ha quedado y además empate a uno entre Villa del Prado y Aviport en tercera nadie ha hecho pleno de victorias Alejo se impuso 4-3 asesoría al grupo Neopime y está en cabeza con 4 puntos, que son los mismos que suma Lolita, que derrotó por la mínima 0-1 a Barlas Cubas. Primer triunfo para la casa de la sepia y el pulpo, verdugo del conjunto inclusivo de Club Deportivo Duero, por 2-7 con 4 tantos de Miguel Alonso. Por último, bar Andrea 1, Metalúrgica Spaniagua 2. Y en el cambio de balón, ya en la Liga Básquetbal Recoletas, concluida la fase regular de segunda, se jugó la séptima y última jornada de primera, aunque quedan dos choques pendientes. Eso sí, ya había campeón, Impalaz, y ya tenemos subcampeón, el Dana. Dependía de sí mismo, y aunque le costó de lo lindo, hizo los deberes ante Obrador por 59-61. a 61. Como apunte final, compañeros... En el otro encuentro disputado, Almirantes dio la campanada ante Muebles, Carlos Pastor, por 54 a 56.
3: Eh, gracias Miguel, un abrazo. Ya haremos con más calma quiniela de Comercial, Ulsa y demás cositas, que estamos hoy un poquito acelerados. Vale, perfecto, gracias. Un abrazo fuerte para abrazo. A Miguel Fernández, le escucharemos también jueves, viernes, con su report semanal al respecto del rival o tema de actualidad. Del Real Valladolid Eh, Dos y cinco minutos eh, de la tarde Venga, ahora sí Hora Menade en En Radio Marca Valladolid En este martes 26 de febrero de 2019 Dos y seis minutos de la tarde. Hora menade. No es que se nos haya pasado el disgusto de lo del domingo en Zorrilla, ni mucho menos. Se va a hacer bastante dura la semana, pero no queda otra que pensar en clave positiva y en que el sábado, en lo que antes se llamaba el prata hay una oportunidad de reparar el daño causado. Pocos se imaginan ahora una victoria blanquiveleta en el campo del español, pero vamos a pensar que en algún momento tiene que volver ese Real Valladolid que ganó en campos complicados, sumó cuatro victorias de forma consecutiva. Es una realidad que a día de hoy... El Pucela está muy lejos de ese equipo que nos ilusionó y que nos mantuvo lejos de un descenso que sigue estando muy cerca, pero todavía a tres puntos por la incapacidad que también tienen los de abajo para ganar partidos. Lo malo, que la pelea por la permanencia se está reduciendo a un número muy limitado de equipos y no parecen buenos compañeros de viaje, algunos como Villarreal o Celta. Pero este martes se ha alterado. Con una rueda de prensa. No la de Javi Moyano, que estaba prevista. Ayer se anunció su renovación hasta 2020. Sino la posterior, la de Miguel Ángel Gómez. En la que en teoría debería analizar esa renovación de Moyano. Pero hay, por suerte, turno libre de preguntas. Se le pregunta al director deportivo por un montón de temas. Y Jesús Pérez Baraja le ha preguntado por unas palabras de Ronaldo. En el avance de la entrevista que hoy va a emitir la 8 de Radio Televisión Castilla y León a partir de las 9 y media de la noche. En esa entrevista, Ronaldo dice que ya se hablará cuando termine la temporada de la renovación de Miguel Ángel Gómez, según los objetivos que cumpla el Real Valladolid. Y Miguel Ángel Gómez ha respondido a Ronaldo. Ha empezado la respuesta diciendo que el brasileño no ha descubierto la pólvora, que los objetivos son lo más importante. En este Real Valladolid Pero ha repetido hasta la saciedad Que en el club no hay nadie imprescindible Que ellos han montado una estructura Para que no haya nadie Con eh, Esa situación de imprescindible Y además eh, Ha dejado frases En las que suena a despedida Tal cual, lo vamos a escuchar en unos minutos Cada uno que saque sus propias conclusiones Pero a algunos Me incluyo, Baraja hasta aquí Creo que también nos ha sonado A despedida de Miguel Ángel Gómez, evidentemente esto del fútbol es muy cambiante, puede dar muchas vueltas, pero aparentemente Gómez a día de hoy está más fuera que dentro del Real Valladolid. Y escucharemos también cómo defiende a Sergio González sin que nadie le pregunte, lo cual ha sonado también bastante sospechoso. A la vuelta lo comentamos todo con Menade, vino de rueda natural y de calidad. Menade, vinos naturales, que sientan bien.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com
7: ¿Necesitas dinero en efectivo rápido? En Sesión Continua Vídeo nos traes tu móvil, tablet o consola te la valoramos y te la compramos en el acto además, si quieres, lo puedes recuperar durante el mes, también vendemos al mejor precio Ven a comprobarlo Sesión Continua Vídeo López de Rueda, esquina Tirso de Molina en La Rondilla Abrimos todos los días del año
0: En Talleres Santa Fe llevamos casi 50 años manteniendo y reparando automóviles con el compromiso de un trabajo bien hecho y con la garantía y seriedad de un equipo de profesionales en continua formación. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio cercano y de máxima calidad. Gracias a ello hemos sido galardonados a nivel nacional con el prestigioso Euro Premium 2017. Talleres Santa Fe, Portillo Balboa 36 o santafetalleres.es. Talleres Santa Fe, kilómetros de confianza. Los productos del mar son necesarios para una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina. Y en Pescados y Mariscos La Alondra lo sabemos. Por eso, en La Alondra encontrará los frutos del mar más frescos. La Alondra, calle Estadio 3, Amadeo Área 7, en Parquesol, puesto 36 del Mercado del Val. Y ahora también en Don Sancho 7, Pescados y Mariscos La Alondra, de la lonja a su mesa. La Fundición, un concepto gastronómico único en Valladolid que te va a sorprender. En pareja, con amigos, en familia y con niños. Porque tenemos un parque infantil de 600 metros cuadrados para los más pequeños. Y una espectacular cocina que no te dejará indiferente. Menú diario, cocido los miércoles y una amplia carta para repetir una y otra vez. La Fundición, ideal para cumpleaños. Avenida de Salamanca junto a Poulinzul.
1: La Fundición, reserva en el 983-5127-85. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Hey, hey, you, you will never hide but you think of me. I see your clue. No, you worry, but it to be. Maybe she sleep at home But I steal her alone And I say, Mama, Mama, don't be so down I'm not that defunded boy Mama, Mama, don't be so down All it keeps going round and round Mama, Mama, don't be so mad If you knew me, you'd be surprised Mama, Mama, don't be so mad
3: She'll be back until sunrise some Dos y doce minutos de la tarde, arrancamos segunda hora de directo marca Valladolid de martes, lo hacemos leyendo a los oyentes, aunque la realidad es que eh, Miguel Ángel Gómez eh, ha... Tapado, ¿no?, por completo la rueda de prensa de Javi Moyano en la que se anunciaba o se escenificaba su renovación, Baraja.
2: Sí, eso es. Preguntábamos hoy a los oyentes eh, qué les parece esta renovación de Javi Moyano por una temporada más, hasta 2020. Eh, Vamos a leer opiniones, eh, pero también de todas las opiniones que nos han llegado hablando de Javi Moyano y, por supuesto, también hemos ido recibiendo algún comentario a esas palabras que han podido escuchar en directo en Radio Marca Valladolid de Miguel Ángel Gómez sobre la respuesta de Ronaldo acerca de su renovación. Eh, Vamos leyendo opiniones como digo, por ejemplo, eh, la de este oyente, José Luis Peñas, dice eh, «Sabéis que os sigo a diario y normalmente coincido con vuestras opiniones, pero hoy no estoy de acuerdo con lo de Miguel Ángel Gómez y Sergio. Eh, Yo también lo he escuchado y no lo veo como vosotros. Esa opinión de cada persona y la imaginación es libre». Vamos a dar tiempo, pero por supuesto es muy respetable vuestra opinión. Moyano cuando sale casi siempre cumple y tiene gente a favor y en contra. Creo que hace buen vestuario y eso también es importante. Eh, Ricardo González, para mí con todos mis respetos, a Javi Moyano eh, es un jugador de segunda división. De la rueda de prensa del secretario técnico, hombre trabajador y con experiencia, me deja muchas dudas si va a continuar en el Real Valladolid. Eh, más opiniones, Eh, un oyente nos dice encantado con la renovación de Moyano pensando en el futuro jugador joven y con proyección lo está diciendo eh, en tema de Sorna, ya sueño eh, levantando, eh, con el capitán levantando la Europa League, este oyente no está de acuerdo en la renovación de Javi Moyano Eh, Ángel nos dice, Ronaldo por favor, renueva a Miguel Ángel Gómez ya, es el artífice real del ascenso a primera división Eh, Fernando Aragón eh, nos comenta yo creo que el objetivo que le han pedido a Sergio lo está cumpliendo y hay que seguir apoyándole ahora puedo llegar a entender que dentro del club haya alguien que se empieza a poner nervioso ante la racha que llevamos en los últimos partidos pero es que hasta ahora hemos estado por encima de lo esperado estamos donde teníamos que haber estado todo el año luchando por no descender yo sigo con Sergio y con Miguel Ángel Gómez siempre La renovación de Moyano me parece bien, la defensa está cumpliendo de notable. Fuera de casa, con defensa de cuatro, prefiero a Moyano antes que a Antoñito. Leemos más opiniones, la de eh, Víctor Vigo dice «La renovación de Javi Moyano me parece acertada y merecida, es un peso pesado en esta plantilla, no es Cafú, es Moyano, no es calidad y talento, pero es compromiso, sacrificio, superación y amor por unos colores». César Fernández, buenas equipo, a mí me parece que Javi Moyano no tiene sitio en este equipo y encima corta la progresión de APA, que es uno de los jóvenes con más proyección y, en mi opinión, de lo que nos tenemos que nutrir. Un abrazo y gracias por estas dos horas de Valladolid tan necesarias. Pepe Espinilla, no estoy para nada de acuerdo con su renovación, jugador limitadísimo en segunda y ya no digo en primera, como la próxima sea la de Borja es para hacernoslo mirar seriamente. Eh, leemos eh, también, con bueno, un oyente que lo que comentamos ayer también en el programa, Alberto Sanz, eh, nos dice que si en estas palabras de Miguel Ángel Gómez tendrá que ver algo que el pasado fin de semana, como también comentamos a nivel nacional en nuestra retransmisión en marcador, estuviera en el palco Fernando Hierro. Lo que nos dice este oyente, es verdad, estaba con Ronaldo, de hecho luego estuvo también en la zona mixta abajo charlando con algunos jugadores... Dice, no sé por qué me da que algo tendrá que ver con esta visita. ¿Será el posible cambio de Miguel Ángel Gómez? Esto se pregunta el oyente.
3: Hombre, yo creo que sería muy descarado que Ronaldo tuviese decidido apostar por Fernando Hierro y llevarlo al palco, además en un partido en el que el otro día te jugabas lo que te jugabas y a la cara de Miguel Ángel Gómez. Pero es verdad que Fernando Hierro se dedica a lo que se dedica. Claro, sí.
2: También es Es verdad
3: que Fernando Hierro se dedica a lo que se dedica. Eh, El club justificó la presencia de Fernando Hierro por su pasado como blanca y violeta. Eh, De hecho, el club públicamente eh, mostró que Fernando Hierro estaba en el palco invitado el otro día.
2: No solo Fernando Hierro, también su hermano. Los dos exjugadores del Real Valladolid, Fernando Hierro y Manolo Hierro. Los dos se hicieron una foto con Ronaldo, aunque es verdad que luego había alguna foto eh, de Ronaldo solo con Fernando Hierro en el palco. Pero... La imagen que mostró el club es que ambos, los dos hermanos Hierro, estaban en el palco de Zorrilla visitando al Pucela y también a Ronaldo, con el que Fernando compartió también vestuario en el Real Madrid. Así que quede dicho, bueno, esta pregunta se la hace el oyente, vamos a ver, vamos a ver qué, qué sucede. Eh, y leemos alguna más que nos ha llegado: José Carballo, eh, que dice, lo de Chop y sus motivos personales no cuela, tenía que haber tendría que haberse ido en diciembre y dejar una plaza para fichar ese medio centro ofensivo y otro delantero. Bueno, repetimos, lo que nos dice el club es que, y lo dijo el otro día Sergio González, tiene una semana de permiso por motivos personales, motivos familiares. Lo dice el club, se ha ido el jugador, pues evidentemente eh, esta es la realidad, esto es lo que les trasladamos. Y eh, leemos también a Manuel Valero, a mí me sigue faltando, pese a su no convocatoria en el último partido, aparte de la renovación de Javi Moyano, la renovación de Borja Fernández. Es lo que nos dicen todos los oyentes en las opiniones que nos han enviado tanto en Twitter como en WhatsApp.
3: 2 y 18 con Adarsa aceleramos al fútbol.
0: Ahí está otra vez. Mira. Y otra. Increíble. Y allí otro GLA. Cuando quieres algo, de repente lo ves por todas partes. Está claro, tu subconsciente quiere un GLA. Hazle caso y aprovecha en www.adarsalovers.com Adarsa, la red de concesionarios Mercedes-Benz más extensa de España. En Valladolid, en nuevas instalaciones en Avenida de Burgos
1: 49. Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
3: Dos y veinte minutos de la tarde, vamos al fútbol, vamos al lío, Eh, en segundos vamos a escuchar, lo tenemos preparado, Eh, sonido de Miguel Ángel Gómez, respuesta a pregunta de Jesús Pérez Baraja, que yo creo que es lo más destacado de una comparecencia que va a dar bastante que hablar, Jesús.
2: Sí, una comparecencia en la que nos ha sorprendido Miguel Ángel Gómez esta mañana en sala de prensa en Zorrilla. ...era la renovación de Javi Moyano... ...de hecho también nos ha sorprendido que el capitán... ...haya estado siempre al lado de Gómez... ...en esa comparecencia porque habitualmente... ...cada vez que presentan una renovación... ...o se presenta un nuevo jugador... ...primero responde el futbolista... ...y después se marcha y deja... ...pues solos a Gómez y a Suárez... ...que esta mañana no ha estado... eh, ...ya para que se continúe hablando del club... ...del equipo, del mercado de fichajes... ...que en esta ocasión... eh, ...pues eh, no se ha hablado porque ya se cerró... ...y de otras cuestiones... Pues en esa comparecencia de Miguel Ángel Gómez se le han preguntado por varios temas, temas de renovaciones, ha hablado de Verde, ha hablado de Chop, de Borja, de Mitchell. Eh, pero también le hemos preguntado por unas palabras de Ronaldo eh, que vamos a poner en, en contexto. Esta noche, a partir de las nueve y media, los compañeros de la 8 de Televisión Castilla y León emiten una entrevista a Ronaldo, al presidente del Real Valladolid. Eh, es una entrevista que se ha grabado previamente en Valladolid porque ahora mismo Ronaldo ya no está en la ciudad y que se emite esta noche ayer en el programa de la jornada antes de comenzar, justo al principio del programa antes de la tertulia emitían un pequeño avance y en ese avance se le preguntaba a Ronaldo sobre la renovación de Miguel Ángel Gómez de cómo estaba el tema y de si tenía pensado renovarle bueno, eh, Ronaldo respondía que ahora era el momento de que todos los empleados del Real Valladolid tuvieran el objetivo claro y trabajaran para la salvación del equipo, que era el objetivo primordial, y que a final de temporada, cuando se cumpliera el objetivo, que ya se vería. Estas fueron las respuestas de la respuesta de Ronaldo. Por eso le hemos preguntado a Miguel Ángel Gómez, y eh, en una respuesta bastante larga, que ha dado mucho que hablar, pues ha hablado de este tema. Y ha dejado varios titulares, Y varios mensajes eh, defendiendo a capa y espada, por ejemplo, a Sergio González, a la plantilla y eh, hablando incluso de que esto de que había que esperar a ver cómo iba el equipo ya lo sabía él desde hace meses y que Ronaldo, desde luego, que no había descubierto la pólvora. Una respuesta que ya decimos ha dado mucho que hablar, además de extensa, porque ha sido en la que más tiempo ha dedicado a responder el director deportivo del Real Valladolid.
3: Vamos a escuchar esa pregunta de Jesús Pérez Baraja La respuesta de Miguel Ángel Gómez Y que cada uno saque sus propias conclusiones
2: eh, Ayer los compañeros de la Ocho Y un avance de la entrevista Que van a emitir hoy eh, Con Ronaldo Se le preguntaba por la renovación De Miguel Ángel Gómez eh, No sé en qué punto está, se ha hablado contigo Sobre todo, eh, él dio una respuesta De que ahora lo que hay que estar centrado En la temporada, en salvarse Que luego ya se vería a final de temporada No sé cómo está perfecto.
4: Bueno, pues no, no ha descubierto la pólvora es, es, es lo que llevo diciendo tres o cuatro meses que no es momento de plantearse esas cosas porque creo que, que es muy importante los objetivos de, del club y estar muy centrados en eso eh, a partir de ahí uno siempre, vosotros ya me conocéis uno intenta dentro de su trabajo pues ser profesional y salir su casa con la conciencia muy tranquila yo intento buscar una evaluación objetiva de las cosas y y sinceramente estoy muy 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 contento del trabajo que, que se está realizando y no, no te sabría que decir que más cosas, ¿no? Es decir, pues al final el objetivo ¿cuál era el objetivo? Pues el día que yo me presenté aquí con vosotros, el, dieci- el 17 de junio creo que fue, 2017, sí, claro. pues si no fue el 17. El objetivo era montar una estructura fuerte donde no hubiera nada imprescindible. Eh, donde lo que yo me encontré era un club con 32 millones de euros de deuda y, y mucho trabajo por hacer. Y, y yo estoy a día de hoy en primera división, en un proyecto de tres años, eh, con un club saneado, prácticamente viable, como decían, con una deuda que es calderilla. Decía un presidente por ahí cuando asume también un, un reto, ...de que era calderilla. Entonces, bueno, yo estoy muy contento del trabajo que, que hacen todos. Nosotros no venimos aquí ni con una mano delante ni con una de detrás. Y todos los que vinimos, vinimos conscientes. Tenemos una situación de privilegio, de confort en nuestros clubes. Hasta el punto de que nos reúnen a 48 horas antes de venir aquí para que no vengamos a Valladolid. Yo vengo por, por voluntad propia. Y vine muy feliz. Y me enamoré de esta ciudad, de esta afición y toda la gente. Entonces, decir, yo me tengo que centrar en lo que depende de mí. ¿no? Lo que depende de mí, estar al lado de mis jugadores. Y Sergio a muerte. A muerte. Es decir Eso sí lo tengo claro. Y luego... Las demás cosas no dependen de mí. Yo tengo que hacer trabajar y dejar un Trabajo si lo tengo que dejar y si no. Pues, pero con ellos. O sea, están al lado de ellos. Cuando ganan, cuando pierden, cuando empatan. Es muy importante. La
10: intensidad con la que se va a
3: vivir... Bueno, pues eh, luego continúa evidentemente la rueda de prensa de Miguel Ángel Gómez pero yo creo que esa era la, la pregunta y la respuesta. Que resume un poco cómo está ahora mismo la situación del director deportivo y su... Eh, no renovación. Iba a decir su renovación, pero su no renovación. Hay que recordar que Gómez no termina contrato el 30 de junio de 2019, termina contrato el 30 de junio de 2020. Pero es muy raro, por no decir eh, que no sucede, que un director deportivo trabaje en un club en su último año de contrato. Es muy, muy, muy poco habitual. De ahí que sea el momento de renovar a, a Miguel Ángel Gómez. Así que vamos a ver qué, qué es lo que pasa en próximas semanas, próximos meses, pero evidentemente si el club tuviese fe ciega y por el club a día de hoy le pongo nombres y apellidos, eh, entiendo Ronaldo Nazario da Lima, si hubiese fe ciega en Miguel Ángel Gómez, yo creo que Miguel Ángel Gómez ya estaría renovado.
2: Desde luego que esta respuesta que acabamos de escuchar pues deja más incluso en el aire el futuro. Primero de Miguel Ángel Gómez... Y luego de... yo no sé si hablar de de lo de Sergio González por la respuesta. Eh, Ya la primera respuesta que ha dado, de que Ronaldo no había descubierto la pólvora, yo creo que ya antecede al resto de lo que se ha comentado. Eh, Primero, ha ensalzado, bueno, ha querido remarcar que él está muy contento y muy tranquilo con todo el trabajo que se ha realizado desde el 17 de junio de 2017 que llegó al Real Valladolid que se encontró un club con muchos millones de euros de deuda y ahora está en primera división, saneado, un poco pues ameritando lo que ha conseguido su equipo de trabajo. Eh, y luego, bueno, también incluso diciendo que dos días antes de llegar al Real Valladolid que desde Sevilla le intentaban convencer de que se quedara. Eso también eh, lo ha comentado en sala de prensa. Y por último, eh, esas palabras que ha tenido para Sergio y para la plantilla. Estoy con mis jugadores y con Sergio a muerte. Y lo ha vuelto a repetir, con Sergio a muerte. Eso es lo que ha dado así, esa respuesta, repetimos, la más extensa de toda la rueda de prensa y esas palabras que llaman mucho la atención, en clave mensaje parece, para el presidente
3: Ronaldo. Bueno, pues eh, se ha tensado un poquito la la semana. Eh, Arturo Alvarado, compañero del mundo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me interesa mucho tu opinión porque has estado en esa... Eh, sala de prensa mmm, Yo la he escuchado Tú la has escuchado Y sí. has visto también a Miguel Ángel Gómez eh, Me comentaba Jesús Pérez Baraja que sí, que sí que se le veía como siempre Que nunca fallas ahí en, en primera línea de batalla eh, sí. Que se le veía pues con una carita sí. Tan sí. tensa como nerviosa Como triste Y que bueno pues ahí están esas palabras ¿no? Que mmm, Es pues, verdad que son un poco en la línea de lo que dijo en la presentación del proyecto en Madrid, en la línea de alguna que otra eh, renovación o presentación, pero que cada vez va aumentando más, ¿no? Un poco esa sensación de que está fuera del Real Valladolid. A
6: mí me da la impresión, aquí hay una cosa completamente lícita, que es que Ronaldo meta a su equipo de trabajo. Eh, él ha comprado el club, o cuando otra gente ha comprado el club, aunque oficialmente es él, lo sigo diciendo y puede tener, tiene la potestad y la prerrogativa de meter a la gente que le dé la gana está clarísimo otra cosa es el acierto con el que lo haga la forma en que lo haga y si esto es eh, eficaz o no que al final es de lo que se trata eh, creo que el pichaje de Estudio en Plaza ha roto ahí una armonía porque ha sido una voluntad propia suya que tenía desde verano y entonces pues bueno habrá que ver si Ronaldo lo que quiere son palmeros o amiguetes o amiguetes palmeros y no profesionales. Eh, creo que eh, Gómez está en, un poquito en la picota por el estado del equipo, aunque creo que poco más se puede pedir. Que eh, Sergio también está en la picota por el estado del equipo. Que sí se le puede pedir que sea un poco más, pero yo creo que lo que ha hecho ya es como para que le tengamos en cuenta y, y, y que simplemente hablar de que su futuro sea una estupidez, a mi modo de ver. Y eh, aún así, yo creo, mi opinión personal es que, como el equipo va los dos están fuera, eh, lo que no se ha planteado Ronaldo, claro, es meter más pasta para los fichajes y que otros equipos eh, no te quiten jugadores. Ha habido detalles, mira, estaba pasando la, transcribiendo, escrito la rueda de prensa, Sí. y ya desde, desde el primer momento da un palito, o un toque, porque dice, los que estamos en el día a día queremos en el equipo, como este aquí en Madrid, luego te das cuenta a raíz de las de otras palabras. Sí, de de hecho
3: viene a decir algo así también como, hay que estar, yo estoy cuando se gana, cuando se pierde y cuando se empata, día. ¿no? Como sí. dando a entender que hay quien no está...
6: Sí, yo sé lo que pasa, yo sé lo que, lo que hay, yo estoy aquí metido en esto, Ronaldo, a ver, no ha sido trabajador ni jugando, es decir, no es un señor que con todas las empresas que ha tenido se lo han llevado, puede tener su vista, su inteligencia, como dice todo el mundo, pero el ejemplo del trabajador incansable, desde luego que no es. Y claro, pues lo que ve Gómez es que no se entera mucho, o no sé, quizás no se entere mucho de lo que hay ahora mismo en en el club, en el equipo, ni lo que pasa, ni las necesidades. Él viene aquí a los partidos, va afuera a los importantes y ve otra realidad que no es la del día a día. Eh, Y lo que puede cambiar de la realidad, que son los fichajes, pues no lo está haciendo porque tampoco ha puesto dinero hasta ahora para para esto, más que de una forma mínima. Entonces, pues bueno, luego llegadas, por ejemplo, como la de eh, Iván Elguera un día al palco, ayer Fernando Hierro, al domingo perdón, también llega al palco y no solamente eso, sino que se mete en el vestuario después del partido, que para mí, esperando hierro y todo lo que sea, y aquí es una institución, pero. Y bueno, pues son cosas que yo creo que pueden molestar con toda la lógica del mundo. Eh, lo veo difícil, sinceramente. Y es más, veo difícil incluso si el equipo se salva, que Miguel Ángel Gómez quiera seguir, porque es un hombre que tiene ofertas, seguro, y que tiene una metodología de trabajo, que todo el mundo sabe que con cuatro duros ha hecho un castillo que sería imposible para otros. Eh, sobre, pero es que aparte de eso, habría que ver qué es lo que tiene decidido Ronaldo, es decir, si empezar a meter jugadores de presidentes amiguetes de Brasil, o los que le recomiendan aquí en España, o ciertos intereses con ciertos representantes, y que haya una política pues de aquí te pido aquí te mato caótica o bien edificar como se quiere hacer ahora un club desde la base, ser un club, no un equipo y luego sus ramificaciones, el laboratorio de que quiere hacer Miguel Ángel Gómez de, de jugadores, el seguimiento, nutricional, bueno de todo tipo, es decir, crear una estructura del siglo XXI, o funcionar pues como se funciona en plan de amiguetes, eh... El dueño es el que decide, y estamos en lo de siempre. El, el aficionado del Valladolid vendió su alma al diablo con las sociedades anónimas, lo que no han hecho en otros lados, como Sasuna,
5: Atleti, Real Madrid y
6: Barcelona, y bueno, pues tenemos lo que tenemos. Puede llegarte un millonario y dejarte mucha pasta, o puede llegar el del Racing de Santander o quien sea, o un señor que tenga esto como capricho, te aburra y lo venda en tres años y te deje perder lo que, te, de lo que se lo ha encontrado.
3: Eh, de el tema, Sergio, que él mete en una pregunta en la que nadie le pregunta por Sergio, ¿te sí. sorprende? o sabes algo ahí?
6: Bueno, pues sí, pues veo que, que Sergio está en la misma situación que, él. Es que A mí mi impresión es que se pueden estar incluso planteando eh, su salida. Eso, eso te quería preguntar. Es que pero a mí me ha sonado así, pero persona.
3: claro, eh, yo al final...
6: A ver, yo te voy a decir, las dudas que tenías es que lo que, te, lo que has dicho, se podía jugar la temporada, eh, eh,
0: en,
6: en, en, vamos, en el futuro según lo que parece esta temporada. Eh, pero quizá algunos vean que como el equipo no funcione, eh, pase antes. Pero claro, resulta que este señor, pues igual Sergio le suena de que es el tío que ha subido al Valladolid. Pero como no está aquí, ni ha vivido el final de liga, aunque ya estaba la cosa para la verdad, aunque nos quieran engañar desde el club pues eh, no sabe el milagro que ha hecho el año pasado y el que ha empezado a hacer este año con cuatro duros y que luego se le está yendo, pues por una serie de errores, porque estos no son ciencias exactas o por lo que sea. Pero vamos, yo creo que ni el que ha la manteca pone ahora mismo en duda a Sergio no lo vaya a valir. Eh, parece que hay algún aspirante a salud de manteca, por lo que parece.
3: Eh, Ángel Velasco, compañero del Desmarque, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Chus, buenas tardes. ¿A ti a qué te ha sonado esa respuesta de Miguel Ángel Gómez sobre que no hay nadie imprescindible, que es algo que ya le habíamos escuchado, pero quizá hoy en un tono un poquito más diferente, con alguna pullita, como decía Alvarado, nombrando a Sergio, ¿opinión?
10: Yo creo que Miguel Ángel Gómez lleva con este discurso de una manera más disimulada cierto tiempo. Yo recuerdo una respuesta en la renovación de Nacho, creo que a Nacho se le renueva en el mes de noviembre, quiero recordar. ...a mediados del mes de noviembre... ...14, 15 se hace la rueda de prensa... De, de, ...para oficializar la, la... renovación del jugador... ...y él habla de, esté donde esté... Eh, ...Nacho trabajará conmigo... ...yo creo que fue el primer mensaje que él ya dejó... ...en la situación de que... ...toda esta situación de, de renovaciones... ...ampliaciones de contrato... Eh, ...renovaciones de confianza que se estaban haciendo... ...en el propio club... ...a él no le estaban tocando... ...yo creo que el matiz que has marcado tú al principio... ...es, es importante... ...trabajar cuando sabes que ese año ya no te queda... ...es decir... Planificar una temporada cuando al final de temporada tú ya no estás, el este último año de contrato de un director deportivo, es muy complicado, Miguel Ángel Gómez lo sabe, pero evidentemente yo siempre he dicho que más allá del éxito de Sergio González con este Real Valladolid, eh, Miguel Ángel Gómez es el gran artífice de que ahora mismo podamos disfrutar de primera división, podamos disfrutar de un Real Valladolid eh, con un proyecto, de un Real Valladolid que tiene unas bases o que está intentando sentar unas bases deportivas, otros años veíamos que todo iba en relación a lo que conseguía el primer equipo. Yo creo que Miguel Ángel Gómez nos convenció de que más allá del primer equipo y primera división había algo más, de que el Real Valladolid tenía que tener algo más eh, por detrás del primer equipo, que las entrañas estaban olvidadas, que no había una estructura, que no había una base, que no había nada detrás de ese primer equipo. Y yo siempre me he preguntado cómo hay que calificar la labor de un director deportivo, en qué se acierta, cómo se puede criticar, cómo se puede configurar... ...esa elaboración para el análisis de un director deportivo... ...¿cómo fracasa y cómo acierta un director deportivo? Yo creo que en la elección y en la situación de atajar las crisis... ...atajar los problemas y tener mucha honestidad... ...para ver los fallos que has cometido... ...o cómo tienes que valorar o cambiar las circunstancias que ha tenido... ...yo creo que Miguel Ángel Gómez ahí en esa metamorfosis... ...que debes vivir durante una temporada... ...porque no todo sale como tú quieres... ...ni todo evoluciona al camino que tú has eh, diseñado o pensado... ...ahí Miguel Ángel Gómez nos ha dado una clase maestra a todos los que seguimos el Real Valladolid. La dirección deportiva me parece la estructura de este Real Valladolid, pero yo creo que como decía Arturo eh, llegan nuevos propietarios, llegan nuevas ambiciones o nuevos objetivos en el club y es lícito que, que, que Ronaldo tenga la opción en lo que todos consideramos que sería equivocarse. Está en su derecho de equivocarse como parece que va a hacer.
3: Eh... De las palabras sobre Sergio, ¿te dice algo o crees que simplemente... Lo Cuando no se te pregunta allí? por algo
10: y tú lo sacas a colación en una rueda de prensa... ...con el peso que tiene ahora mismo Sergio, con el apoyo que necesita ahora mismo Sergio... ...porque yo creo que está en su peor momento desde que llegó al estadio José Zorrilla... ...evidentemente todo tiene un porqué y todo tiene una justificación. A lo mejor a nivel de club Sergio está más debilitado de lo que lo está a nivel de entorno... ...y Miguel Ángel Gómez en este caso sí que ha querido decir o sí que ha querido hacer ese voto de confianza que yo creo que Sergio necesita eh, por los resultados, pero también por la rueda de prensa que hizo el otro
3: día. Bueno, eh, yo lo que sí sé es que Miguel Ángel Gómez es el director deportivo con el que el Real Valladolid ascendió a primera, y es el director deportivo con el que el Real Valladolid, a día de hoy, si la Liga Santander acabase, seguiría en primera división. Y eso sin ser un presupuesto de ascenso en segunda división, ni sin ser un presupuesto de permanencia en primera esa es la realidad del Real Valladolid A partir de ahí que cada uno Vea lo que, lo que quiera ver eh, José Ángel Salado, Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Buenas tardes
3: Palabras de Miguel Ángel Gómez que has escuchado en directo en Radio Marca
11: Sí, bueno Yo estoy en la línea de lo que ha dicho Arturo Y, y Ángel ¿no? Pero, vamos Yo añadir, añadiría más sí si, eh, eh, O sea, es que, es que A mí me parece de locos con lo que está jugándose ahora el Valladolid eh, hacer juegos de sillas, etc. Yo creo que esta gente se ha ganado el derecho a ir hasta el final, pase lo que pase porque obviamente aquí eh, han llegado eh, con un presupuesto eh, limitadísimo y bueno, pues no sé a lo mejor si no llega Miguel Ángel Gómez o no llega Sergio, igual estamos ahora luchando ahí con el Zaragoza por no bajar. Es que nunca lo sabremos, ¿no? Pero yo lo que sé es que este club llevaba cuatro o cinco años ahí abajo, metido en la mierda, llegó este señor y estamos en primera división y a día de hoy fuera del descenso. Entonces yo creo que por lo menos hay que darles ese margen de confianza, ¿no? Hasta, hasta el final. Obviamente que tendrán sus fallos y sus errores. Pues obviamente, porque todo el mundo pues no toma las decisiones siempre correctas. Pero yo creo que en líneas generales pues, eh, está, el Valladolid está donde tiene que estar eh, por ellos. no eh, Y después lo que da la risa es oír, que no sé si será así o no... Pero si la solución al Valladolid es hierro, tanto en el campo como arriba
3: apague, vámonos. Bueno, yo, eso eso es un comentario eh, que además ha hecho un oyente, ¿no?, al respecto de que Fernando Hierro el otro día estuviese junto con Ronaldo saludándole, invitado al palco del, del estadio José Zorrilla, ¿no? Y un poco también lo que comentamos de que quizá eh, en la situación ahora mismo del director deportivo y todo lo que se está comentando, yo no sé hasta qué punto puede ser inoportuno, porque Fernando Hierro no deja de ser un director deportivo eh, contra barra, entrenador, eh, que está en el paro. Eso es una realidad, es así. Lo
6: que puedo decir es que una fuente es que a Miguel Ángel Gómez le ha pegado un poco esto.
2: ¿Que a, ¿Que a Miguel Ángel Gómez no le ha gustado esto de Fernando Hierro, dices Arturo?
6: Que le ha chivado sí. Uh-huh.
3: Sí, hombre, bueno, es, no, es normal, es que al final yo siempre digo, eh, me, vamos a, a cada uno, ¿no? eh, los oyentes, los tertulianos, cada uno en nuestro trabajo, nos, que nos imaginemos esa situación. O sea, que nosotros en nuestro trabajo eh, estamos a, eh, en esa situación de saber si nos sigues o no sigues y que de repente tu jefe aparezca en el trabajo con una persona que desempeña tu misma función, con la que eh, tiene cierta relación y bueno, pues va allí. Mmm, y, y lo ve todo el mundo, y lo ves públicamente y tal, pues plato de buen sí, pero, gusto, pues en evidentemente en no tu, tiene que ser, ¿no? En tu trabajo,
6: y no después de cagarla, y después de que pierdas clientes o, o pierdas dinero, sino después de que con cuatro duros hacer ganar 400. Eso eso es lo importante aquí, porque mmm, hablamos poco de las capacidades en España, porque se mira casi más la antigüedad, o el mamoneo, o el amigismo... Pero es que la rentabilidad que han dado aquí, dos señores que han sido el, el eje central de que el Valladolid no solamente esté en primera, sino que esté saneado. Y no son ni Suárez, ni Ronaldo, ni San Pedro Bernardo. Son Gómez y Sergio. Son los dos pivotes que han hecho que el Real Valladolid ahora mismo sea como club una entidad saneada y como equipo un equipo de primera. Y lo demás pues un milonga
3: luego habría que saber y conocer también la opinión de Carlos Suárez sobre el tema Miguel Ángel Gómez no eh, al final Carlos Suárez hasta hace nada era presidente del Real Valladolid máximo accionista del Real Valladolid fue la persona que apostó no se nos puede olvidar por Miguel Ángel Gómez la persona que fichó a Miguel Ángel Gómez y no sé hasta qué punto ahora tiene voz y voto en en ese comité de dirección no al que cita en numerosas ocasiones Miguel Ángel Gómez no sé, Carlos Suárez, si, si tiene voz voz y voto ahí o, o es una decisión únicamente de, de Ronaldo Nazario. A mí hay una cosa importante que yo creo que hemos comentado varias veces.
2: En las ruedas de prensa de presentación de algún fichaje, en las posteriores comparecencias de Miguel Ángel Gómez, si os dais cuenta, desde este mercado de invierno, de repente, les hacíamos pre- le hacíamos preguntas a Miguel Ángel Gómez sobre la situación de negociaciones con otros jugadores y Gómez lo que hacía era remitir a Suárez, cosa que antes él contestaba el mismo porque las llevaba al mismo directamente. A mí eso siempre me ha llamado la atención y de hecho lo hemos comentado en alguna ocasión. Y hoy lo ha vuelto a hacer con lo de la renovación de Mitchell. Es verdad que en otras eh, veces eh, Suárez llevaba la salida. No, no, es que ahora Suárez ha negociado por hervías. Eh, ahora está con la renovación de Mitchell. Hay una, no, no, unas cuantas no, no, no. negociaciones y las palabras de Gómez en algunas ruedas de prensa, eh, delegando en ese tema, en Suárez, y mirándole directamente no. para que él respondiera, a mí es lo que también me ha llamado no, no, la atención. Pero
6: Jesús, eso, eso también ha pasado el año pasado. Cuando dice que lleva las negociaciones, que ha pasado también, yo te digo, en la temporada anterior, es porque ya están en un punto económico en el que se trata ya de ajustar números, no de que el jugador eh, quiera o no quiera venir. Entonces ya en ese momento es cuando entraba Suárez, eso, eso es un tema menos
2: Ya, pero de, la respuesta de, de Gómez yo no la había visto son, como en este mercado sí, delegando tanto no. las respuestas en, para que contestara sí, Carlos no, eso, Suárez
6: Eso también lo dijo el año pasado lo gordo Yo lo no sé que hasta que qué punto eh. Bueno, lo gordo es lo que preguntaba antes eh, Chus y es lo de Suárez, el papel de Suárez Pues Como me ha dicho alguien en el club dice que está disgustado con lo de Ronaldo pero que cuando ve la cuenta corriente de los 21 millones, pues se le pasa el disgusto eh, yo creo que era, se veía venir en parte, pero bueno, lo que decíamos, ¿se ha escogido la mejor oferta para el club o para el anterior dueño? Pues que cada uno se responda. Es lícito que se lo venda a quien más eh, se lo pague o a quien mejor le venga. nada No se puede decir nada legalmente a eso y para eso lo compró y para eso lo mantuvo en momentos de crisis y para eso estuvo hasta a punto de perder la inversión en el caso de haber bajado a la segunda vez Puede hacer lo que quiera que no podemos estar ese replicando es decir, tú sabes a quién se lo has vendido cómo se lo has vendido, qué es lo que podía hacer que eh, ya estaba avisado de lo que iba a pasar y se está cumpliendo punto por punto y veremos qué le para el futuro
3: Bueno, pues eh, cerramos este tema aunque da para, para bastante si alguien quiere añadir algo más eh, es libre de hacerlo ¿eh? tenemos ahí los los teléfonos subidos eh, Tema deportivo. Hay preocupación, el equipo pues es una realidad que le cuesta un, muy, un mundo, iba a decir ganar, pero le cuesta un mundo generar, generar de verdad, le cuesta un mundo hacer gol. Eh, a mí sí es verdad que el otro día me decepciona no solo el equipo, sino también Sergio en el comienzo de su rueda de prensa, que creo que el otro día cuando después eh, va avanzando la comparecencia y le van haciendo alguna pregunta más y él ve un poco el pensamiento general de de los periodistas que están en la sala de prensa él sí que va siendo un poquito más crítico con, con la imagen del equipo pero eh, lo que está claro Ángel Velasco es que este Real Valladolid esta versión del Real Valladolid del otro día no da para ganar partidos
10: No, él decía que creo la frase era que el Real Valladolid tiene un problema de, de resultados, una mala racha de resultados eh, yo creo que Sergio no se cree lo que dice y evidentemente habrá que preguntar o habrá que intentar entender por qué lo dice eh, yo el otro día después del partido en el que ves un equipo, como en otras temporadas, que no es que no quiera, sino que no, no, no sabe o no puede o no entiende cómo hacerlo. El Real Valladolid yo creo que el otro día eh, no supo imponer un ritmo alto de partido y tenemos que preguntarnos por qué. Yo creo que Sergio eh, tendría que haber empezado a lo mejor por una crítica a saber eh, los cambios que hizo, porque eh, yo eh, escribí el otro día m- analizando que a lo mejor... El problema lo tenemos nosotros en en pensar que el partido del Camnou fue bueno, porque si el entrenador, el que más información tiene del equipo, deja fuera del once titular a los dos mejores jugadores del del último partido, es que eh, la lectura no es como nosotros esperábamos. Por lo tanto, a partir de ahí, yo creo que la crítica de Sergio eh, es contraproducente, porque a nivel profesional los propios jugadores saben que no están en un buen nivel, eh, los propios futbolistas... Saben que el partido fue malo y cuando el entrenador eh, dice aquello que los jugadores no necesitan escuchar, pero sí dice aquello que enfada al entorno, es decir, yo creo que el otro día eh, la afición del Real League necesitaba una rueda de prensa, no sé si os acordaréis de la rueda de prensa de de Miroslav Jukic después de perder 0-3, creo que fue, con el Atlético de Madrid en casa, que fue cuando él pegó un golpe encima de la mesa como diciendo, así no vamos a ningún sitio y así este equipo va a bajar. Este equipo tiene que resetear, este equipo tiene que cambiar y este equipo tiene que ser el que meta esa intensidad que no está sabiendo meter. La intensidad no es correr detrás del balón ni desgastarte en todas las acciones y llegar al minuto setenta fundido, es saber entender qué circunstancias del juego tienes que hacer en cada momento y el Real Valladolid el otro día no supo hacerlo ni al principio, ni durante el transcurso del partido, ni al final. El equipo tuvo una falta de lectura galopante y ahí es donde entra Sergio y esa lectura autocrítica que no vimos.
3: Bueno, eh, yo la verdad es que con el partido del otro día soy duro. Eh. A mí por momentos me recordó, eh, algunos me llamará extremista, a la penúltima jornada de Clemente en el Calderón con un Atlético de Madrid de comparsa y el Real Valladolid incapaz, incapaz de, de marcar un mísero gol. O sea, como en plan tocando el balón poniendo centros a ver si uno pues de rebote en propia puerta entraba. La diferencia es que el otro día
2: eh, en el Calderón falló ocasiones clarísimas y el otro día es que ni siquiera llega a tener ocasiones. Bueno, tiene alguna de eh, Sergio Guardiola, por ejemplo, para que nadie nos sí, diga. Con esa sensación de que el rival que no, no eres te, capaz de ni generar. te mete la pierna de verdad. No yo el otro día
3: al Betis, por momentos, le vi que en algún, uno contra uno, en alguna jugada, levantaba el pie. O sea, yo tuve esa sensación. José Ángel Salado, Coco, eh, el Pucela y las palabras de Sergio.
11: Yo creo que la rueda... Yo estoy...
5: <risa> Yo ahí
11: discrepo, discrepo con Ángel el tema de que él siempre está mirando ruedas de presa y tal. Yo creo que las ruedas de presa en un entrenador después de después de, de un partido hay que cogerlo con pinzas, lo que se diga. Porque...
3: Pues yo creo que una la puedes coger con pinzas. Cuando bien conoces ya al entrenador después claro. de casi un año con él, yo creo que sí que puedes ¿eh? hacer lecturas.
11: Sí, pero bueno, yo creo que lo que hace es proteger a sus jugadores... Y, y intentar proteger pues, una traca que, 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 que ha pasado en, 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 el césped, en mi opinión entonces yo creo que el primero que sabe las carencias y las debilidades y, y lo que le falta al equipo es él y... y, y pues yo creo, no sé, yo creo que hay otras formas de que,
3: defenderlos ¿eh? Mm, eh, no sé bueno, eh,
11: no sé, yo mi opinión es que eh, eh, al Betis se le tiene miedo ...y se tiene miedo pues... eh, ...pero no al Betis... ...sino se tiene miedo... ...y lo voy a decir así... eh, ...a ver, este equipo cuando aquí llega Sergio... eh, eh, ...veníamos de ser... ...o sea... ...encajábamos... ...no sé si os acordáis... ...como si no hubiera mañana... ...y tú cuando llegas aquí... ...pones las piedras para que eso no pase... ...y te sale bien... ...pues... eh, ...lógicamente... ...cuando pasa esta temporada... Y, y, y tú ves que, que el momento que vas arriba, te meten cuatro en Huesca, pues obviamente tienes mucho respeto a volverte a abrir con quien sea. Porque si el Huesca, que es el último, te ha metido cuatro, pues obviamente yo si me pongo en, 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 en manejando los partidos, pues obviamente a lo mejor pienso igual. ¿Me entendéis? Entonces el problema que hay es que el equipo no... ...tiene el equilibrio suficiente... ...para jugar a a, 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 ropa atrás... ...y el estirarse... ...porque tienen miedo... ...entonces... eh, ...todos los partidos que hemos visto... ...hemos ido creciendo a nivel... ...que el equipo está fuerte atrás, fuerte atrás, fuerte atrás... ...y se estira... ...con gente... ...exactamente para no perder la espalda... ...y así se ganó en Sevilla... ...se ganó en Villarreal, se ganó en San Sebastián... ...el problema que tienes ahora es que en casa eso, cuando tú necesitas ganar, pues va a ser un poco complicado el mantener ese equilibrio, porque no hay gente para jugar así, y menos habiendo perdido a Tony.
3: Bueno, pues eh, queda mostrada esa opinión. Alvarado, quedas tú un poco por el tema del partido y las palabras de Sergio. Bueno,
6: yo, a mí, yo siempre he considerado a Sergio un entrenador muy realista, al, decir, al hacer los balances en las ruedas de prensa, hay entrenadores que cuentan milongas y hay entrenadores que directamente son tan malos que no ven lo que pasa y viven en la realidad virtual. Pero Sergio no, Sergio siempre ha sido realista. Y el domingo no lo fue, en absoluto. Entonces mi duda era saber si lo había hecho aposta o no. Si lo había hecho aposta habría alguna causa, y si no lo había hecho a posta, pues ya era para preocuparse. Y ayer indagando, pues me dijeron que sí que fue a posta, y que estaba destinado para arriba, para la cúspide, para los textuales de lo que me dijeron. Y yo no lo entendí muy bien, digo, que coño te ver Ronaldo, con, con perdón, con esto, y ahí, claro, con la rueda de pensamiento hoy ya me empiezan a casar cosas. Igual Sergio ya mm, se ha dado cuenta de que está eh, en la picota o que puede ser desde arriba, eh, pues este, eh, pensando en moverle la silla, con todo el derecho del mundo se ha cabreado y entonces pues dices, ¿esto es la plantilla que tengo? Pues cojonudo, todo buenísimo y todo muy bien. Entonces ya sí que me van entrando las piezas, las piezas del puzzle para, para explicar la rueda de prensa. Pero vamos, fue una rueda de prensa en la que fue plenamente consciente de que lo que decía no era real. Eso es lo importante para mí.
3: Bueno, pues eh, me tranquilizas un poco, aunque bueno yo creo que no sé tan, tan radical, pero ¿te refieres un poco a que Sergio vino a decir mmm, como que esto es lo que tengo? ¿cómo?
6: Efectivamente, sí. Él se ha enterado de que puede estar en la picota como hemos dicho, que puede estar, eh, que se puede dudar de él, que puede estar un poquito ya cuestionado,
5: eh, es
6: un hombre de carácter, no lo entiende, y bueno, pues dice, pues mira, pues como esto es lo que hay, pues todo muy bien, y ya entrará, y doy el mensaje tópico, y a tomar por saco, si digo que hemos jugado mal, me voy a estar poniendo piedras contra mi tejado y contra los de los jugadores, y así que cuento esto y ya está.
3: Bueno, pues queda mostrada esa opinión. Se nos va a quedar un poquito corta la tertulia porque eh, os quería preguntar también si romperéis un poco con la idea habitual en eh, Cornellal Prat. Lo siento, es que no me va a salir lo de llamar eh, RCDE Stadium a, a Cornellal Prat y vamos a estar así toda la semana. Pero mm, eso sí, romperéis un poco con la idea y demás, ya lo hablaremos en, en otro momento. Eh, gracias, Alvarado. Abrazo. Otro para vosotros. Gracias, Ángel. Un abrazo. Gracias, Coco. Abrazo. Dos y cincuenta y cinco minutos eh, de la tarde. Eh, Creo que nos quedan unas cuantas publis pendientes, ¿no? Víctor Garrido me está diciendo que que sí. Ay, mi madre. Eh, Unas cuantas, unas cuantas. Eh, Baraja, resumimos un poco para los que se han ido incorporando eh, lo que ha dado de sí el el día en el Real Valladolid, si te parece.
2: Eh, Bueno, sí, porque no hemos comentado eh, tema entrenamiento, por ejemplo. Ahora otra vez eh, volvemos a reincidir en la rueda de prensa, simplemente comentar del entrenamiento que esta mañana ha vuelto el equipo al trabajo, eh, esa sesión habitual, aunque no ha sido tanto como otras veces la distinción entre titulares y suplentes eh, por aquello de la sesión de recuperación, la primera de la semana, eh, simplemente decir, ausentes Tony Villa, Luis Misánchez, ya lo saben, lesionados, y también Duye Chop, que dijo el otro día Sergio González, que tenía una semana de permiso por motivos familiares se había tenido que marchar por lo tanto no está, de hecho bueno le han preguntado a Miguel Ángel Gómez luego en la sala de prensa después de la renovación de Moyano y la comparecencia del lateral y capitán del Real Valladolid Chop eh, ha dicho que no va a salir del Real Valladolid eso es lo que se espera eh, simplemente decir en, la, en el entrenamiento ha tenido un contratiempo precisamente Javi Moyano unas molestias en la rodilla que le han hecho no acabar la sesión, aunque luego ha tranquilizado, ha dicho que no hay problema, que eran unas simples molestias, eh, y ahí también Steven Plaza ha recibido un golpe, ha tenido que ser atendido y no ha realizado los últimos ejercicios del entrenamiento. Y posteriormente, como hemos comentado durante todo el programa, en esa sala de prensa de Zorrilla se ha escenificado la renovación de Javi Moyano hasta el año 2020. El jugador eh, que ha hablado de que estaba muy contento, de que es un gesto de confianza del club, pero que tampoco... Es que el vestuario lo, lo necesite porque sienten esa confianza en el día a día. También ha hablado sobre las críticas, sobre su persona en muchos eh, aspectos. Ha dicho que, bueno, que respeta que cada uno puede tener una opinión, pero que algo habrá hecho bien para que le hayan renovado. Y posteriormente ha comparecido Miguel Ángel Gómez, eh, repasando varios temas. Uno lo acabamos de... Eh, repasar, preguntado por unas declaraciones de Ronaldo que se van a poder ver esta noche en la 8 de Castilla y León Televisión, una entrevista de nuestros compañeros eh, que se le pregunta directamente a Ronaldo por la renovación de Miguel Ángel Gómez. Bueno, hemos preguntado a Miguel Ángel Gómez y ha dejado algún mensajito a Ronaldo, sobre todo con el tema eh, de que ya lo había dicho él mmm, que esto hay que ver cómo termina la temporada, como dejando la puerta abierta y, sobre todo, eh, refrendando un poquito su confianza absoluta. Ha repetido varias veces, estoy a muerte, a muerte con Sergio y con la plantilla.
3: Bueno, eh, veremos hoy la entrevista de los compañeros de la 8 a Ronaldo. Mañana tendremos alguna pildorita extracto de lo mejor del brasileño con nuestros compañeros Manolo Centeno y Marina Marcos y eh, tendremos invitado especial en la fundición. Mañana más, gracias por estar ahí. Un abrazo, adiós.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
3: Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.